0: Eu sou o JP e até agora não sei que fim levou a Arthur o Cavalo.
1: Eu sou o Thales Martins e, geralmente, admiramos os príncipes. Raramente os amamos. Madame Pompadour.
2: Eu sou a Gabriela Ventura e sempre em leve uma banana para uma festa, porque bananas, aparentemente, são populares.
3: E eu sou o Rafael Salimena e eu nunca tinha ouvido falar de Madame de Pompadour até esse episódio. E seja bem-vindo ao Rukiesa. Mm -hmm. Estamos aqui mais uma vez, nós três reunidos com a quarta quinceana, Gabriela Ventura. Seja bem-vinda mais uma vez.
2: Obrigada, é um prazer. Aliás, não,
3: é a primeira vez que a Gabriela participa do Who Cares, do, 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 podcast, do podcast, sim. 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 que já tinha gravado o Confidential com a gente, faz as nossas críticas, mas é a primeira vez aqui no Who Care. Seja muito bem-vindo, volte sempre. Estamos aqui mais uma vez para falar de um episódio do Moffat, né? Sim, sim um belo episódio.
0: É o episódio da temporada que ganhou o prêmio, né, inclusive?
3: Eu gosto muito desse episódio, cara, que esse eu realmente sinto o Moffat nele, sabe? Dá muito para você ver o que a série viria a ser no futuro através desse aí, que, que não rola comigo quando eu vejo o Empty Child lá, do, lá da primeira temporada.
0: Não, e é inclusive quando a gente como a gente já tá na altura de ver a, a oitava agora, né? Como esse, esse episódio reverbera na oitava, né?
3: Cara, é incrível. Tem uns detalhezinhos que eu jamais ia lembrar desse, desse episódio que conversa lá na frente. Né? Exato.
2: Sim, eu é bem ou é mal. A impressão é que dá, é de que o Moffat tem muito claro e muito antes de ser o showrunner, uh... O que, que ele acha que é a personalidade do Doutor e o que, que ele pensa em colocar no Doutor ou nos elementos que compõem o Doutor daqui pra frente? É muito claro, em 45 minutos, como é que esse negócio vai se expandir pra quinta, sexta, sétima e oitava temporadas? É, é bizarro.
3: Eu acho que o Moffat deve ser um daqueles caras que deve ter um quarto escondido, <risos> cheio de coisa pregada na parede, com as linhas ligando uma
0: na outra, <risos> sabe? Sim.
1: Faz sentido. Ele lembra um pouco o Grant Morrison, cara, na psicopatia pra escrever história ele pega detalhes, coisas muito antigas que ninguém mais lembra, sai costurando hum. tudo, ele é bizarro
3: bom, então esse episódio acho que a gente vai ter bastante coisa pra falar, então vamos discutir aí o The Girl in the Fireplace né? que a gente falou o nome do episódio até agora <risos>
0: que é o 2.4 da segunda temporada
3: exatamente, vamos falar do Girl in the Fireplace então
1: Vamos lá, Thales Martins, para a ficha técnica do episódio. É aquela galerinha legal de sempre, né? O David Tennant com o décimo doutor, Billy Piper, Noel Clark, de novo sensacional nesse episódio. Sim, o Mickey chegou para ficar agora, cara.
2: Que é muito cara. foda, cara.
1: Temos a Sofia Miles, que faz a Madame Pompadour. E aí eu separei aqui mais dois atores assim, interessantes. O Paul Casey, que ele faz o Clockwork Man. E a Ellen Thomas, que faz a Clockwork Woman. <risos> e aí eu, eu vou falar pra vocês agora de, de, de três atores. Da Sofia, que faz a Madame Pompadour. A Sofia, ela é vencedora. de de que prêmio, o, o JP? BAFTA. Exatamente, mas não foi um BAFTA qualquer, não. Ela hum. ganhou um BAFTA muito específico, o BAFTA Escocês.
0: Nossa. Caralho. Que é, tipo, é tipo a série B do Bafta, né, cara?
1: <risos> Exatamente. Tem Rangers e Celtic só, né? No campeonato dos dois é. <risos> Exato. E aí eu fui, eu fui ver a cinebiografia cine dela, os filmes que ela participou. Ela participou de Underworld, só pra citar aqui um filme nerd que Nossa, a galera sim, conhece né? esse é aquele dos vampiros do lobisomem esse em 2003 caraca,
3: eu acho que esse é um dos piores filmes de terror já feitos na história cara. isso segundo o
1: MDB, viu saí da Wikipedia, fui pro MDB hoje aí sim é ela fez Transformers, a era da extinção o desse ano o último, né ela fez sabe mais o que? o Thunderbirds, vocês sabem o que é isso?
0: sei, ela fez a versão live action do filme de boneco
1: Exato. O que, me lembra,
0: o que me lembra, obviamente, do Tina America, que é genial.
1: Eu vou até ignorar a Ellen Thomas, que faz a, clock, a Clockwork Woman, que ela não importa. Vou falar de Desculpa, Paul Casey.
2: Quem é a Clockwork Woman? Eu, assim, eu vi esse episódio há dois dias atrás eu não sei quem é. São os
3: robôs. Mas tinha um robô feminino? Tem...
2: Não, né? é. Tinha, é, tinha, tinha um robô feminino. Tinha um robô tem, feminino.
1: Dois, tem dois robôs Sim. que falam. Um que fala, o primeiro que fala tem voz de homem O segundo que fala tem voz de mulher
3: Mas aqui é não é o mesmo robô esse cara que trocou a voz? Ele tava com a mesma roupa, cara Não, não é,
1: mas aí que tá Eu vou contar pra vocês sobre o cara, o Paul Casey Que faz o, o macho Paul Casey
3: macho. Vou... O robô macho, as coisas que a gente escuta <risos> nesse
1: programa cara. O Paul Casey Paul Casey, ele é um ator de, de sucesso, pode-se dizer Afinal, ele interpretou, assim, muitos personagens na televisão inglesa. Só que todos esses personagens eram monstros de Doctor Who. Então, ele fez um Alton, no primeiro episódio, no Rose. Ele fez um, um <risos> Cofa of Forest of Tin, no End of the World. Ele fez um Sliding. Ele fez o um Clockwork Droid.
3: Caraca, esse cara e o Nicholas Briggs devem ser amigos íntimos, né, cara? Eles criam os personagens sempre juntos. Ele, ele fez um Woody...
0: Útil... Eu fico imaginando que, além de ter só meia dúzia de atores na Inglaterra, tem também só meia dúzia de dublês, né? Então mesmo o cara tem que se vestir de todos os monstros.
1: Ele, ele fez Cyberman, cara. Ele foi um Cyberman. O próprio Wood Sigma foi ele. Ele foi Judon. Ele foi um big slave. Porra. Ele, 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 se bobear, esse cara tem mais episódios do Dr. Who do que vários dos
3: doadores. Verdade,
0: verdade.
1: Ele foi o, o Time Zombie do, do Journey to the Center of, of the TARDIS. Ele foi o, o Zygon do The Day of the Doctor.
0: Pô, oh, o cara tava e ele tá no anos.
1: ele tá no Ele tá no primeiro episódio da temporada atual, o Deep Breath. Tá ele fez o Footman, que eu não sei esse, quem é. Esse
0: cara é sensacional, cara. E, cara e é o muito cara é bom,
1: grande Paul Casey.
0: Não, e é quase o um homônimo do, do Paul Curse, do, do Desejo de Matar, então o cara é foda. Isso.
1: É, ai, não terminei, né?
0: Tem mais coisa aqui. Né? Episódio só, só sobre o Paul Casey, cara. Pois é, o
2: podcast inteiro vai ser sobre isso.
1: O, o escritor é o Moffat Como sabemos, o diretor, ninguém se importa, mas o JP se importa, então eu vou falar. É o Eroslin. Esse aí tá em todos, cara. Merece esse, estar. esse
0: é um dos principais diretores, sim.
1: O episódio teve 45 minutos, foi exibido originalmente no dia 6 de maio e foi assistido por 7.9 milhões de pessoas na estreia. Então vamos lá, JP, a sinopse do episódio.
0: Vamos lá. No ano 1727, seres mecânicos atacam uma festa da realeza francesa em Paris. No século 51, Doutora Rose e o Mickey encontram uma misteriosa espaçonave abandonada, na qual descobrimos que os dois locais e períodos históricos parecem estar ligados por uma lareira. Aliás, lareira é uma palavra engraçada, né? Eu escrevi ela aqui eu fiquei assim, nossa, lareira, esquisito. <risos> Enfim, <acho> que... <risos> Só uma maluquice minha Mas segue daí
3: Não, cara, eu te entendo, tem várias palavras que eu escrevo aqui Depois eu fico pensando se tá certo ou não eu, eu escrevo no Google pra ver se é daquele jeito mesmo Nossa, isso eu faço muito Aquela coisa, né, só carioca,
0: <risos> lareira Não é algo que tá no meu vocabulário cotidiano assim.
3: É verdade Bom, então vamos discutir isso aí aquela cenas pré-créditos, né, o episódio começa com o palácio de Versalhes sendo atacado. A amante do Luiz XV está diante da lareira esperando, segundo ela, o único homem que ela amou além do rei. E ela diz que esse homem está vindo para Versalhes. Ela manda o rei voltar para a rainha dele lá, se ajoelha na frente da lareira e começa a chamar, obviamente, o doutor.
0: Essa cena, principalmente a coisa toda do, da ambientação e tal, né, lembra mais a série anterior do Davis, né, que era o Nova, do que Doctor Who. Né, então, assim, tipo... Ah, eu fiquei imaginando, de repente, os ingleses começando a ver a, a, o episódio e assim, Ih, será que hoje não tem Doctor Who? Vamos botar reprise de casa nova, alguma coisa assim, né? Mas não, era do Doctor Who mesmo. Cara, Talvez isso tenha sido até intencional.
3: É, a galera pode, deve ter usado as roupas, né?
2: Cenário e figurino, tudo reaproveitado é. com certeza, assim. <risos> Porque são caros aqueles vestidos bordados, etc. a parada é cara, gente.
0: Você ah, falou de vestido, uma das coisas que eu vi na trivia, essa coisa de reaproveitamento, é que o vestido que, que ela usa lá no baile de Versalhes, tá aqui, já tinha sido usado pela Helen Mirren no filme The Madness of King George. Então, Sim, são as, as
3: loucuras do rei George, um clássico. as loucuras do rei
0: George, pois é. O, o vestido ficou lá no... Ficou lá no, no, nos estúdios da BBC até usarem de novo. É
2: muita naftalina nos armários da BBC, né, cara? Impressionante. Eles reaproveitam cada coisa bizarra. Ou assim.
3: não, né? Não deve nem ter aquele cheiro de guardado, né? Que as roupas estão sempre sendo usadas por outras pessoas. Só
0: ruído. As porra de época que eles fazem direto. Né?
3: Então, depois do, da abertura, né? A gente vê que nós estamos 3 mil anos no futuro. E a gente encontra o doutor Rose e o Mickey saindo da tarde de dentro de uma espaçonave. Aí o Mickey tá todo empolgado, né? Que é a primeira vez dele. Cara, ele, Caraca, mano. Mickey, muito feliz
0: fiada. de estar no espaço. Né? muito bom. <risos>
3: Sim, é muito bom. Aí ele senta um cheiro de. É um cheiro de queimado, né? Que ele sente é um ele. cheiro de
2: assado, cara. É pior.
3: É carne assada. <risos> e carne nojento, assada. É. Tipo carne assada da vovó, saca? Pode crer. E uma porta se abre e eles veem um cômodo, que uma das paredes é uma lareira francesa do século XVIII, né? O doutor cheio de conhecimentos, né? Ele fala, não, isso aqui é da França, século XVIII e tal. E aí ele se ajoelha para olhar melhor e vê que do outro lado da lareira tem uma garota e um outro cômodo inteiro, né? Apesar de quando eles olham para a janela, só vê o espaço dali para frente. Então o doutor pergunta que ano é aquele ela responde 1727, né? E o, o doutor fala, é um ano bom, mas agosto... Ele fala que agosto teve uma coisa, eu fui procurar saber por que aconteceu em agosto de 1727. Cara, na França não aconteceu absolutamente nada. Maravilha. Teve uma colheita ruim, mas não é nada digno de nota, porque eu já vi que outros fãs de Dr Who fizeram essa pesquisa. Nossa! Os dois é. ramos da casa de Bourbon se reconciliaram, ou seja, né, é uma coisa boa, né? E nasceram as irmãs gêmeas do rei Luiz XV, Luiz e Henrieta. De repente, essas
0: mulheres aí eram o capeta, né? né? Não sei. sei lá. Eram os Zygons
3: que eu achei engraçado essa parte é que a garota é muito Rose, né, cara? Ela não questiona se tem nada de estranho não, acontecendo, é. né?
0: Ainda é mais que ele fala que ele é o inspetor de lareira, né? Não,
2: <risos> cara! Mas as crianças dessa série, no geral, são muito de boa com tudo, assim. Tipo, Vídea Amy no primeiro episódio da quinta temporada. Vocês cai
1: são meio... fáceis, né? Essas meninas inglesas,
3: né? É,
2: não. Cai meio naquela lorota de que a personalidade do doutor emana confiança, Sim. sabe?
3: E eu agradeço a produção da série profundamente por isso, cara. Que a gente não tem aquela coisa da criança chata, né, cara? Sim. Aquela criança que fica chorando, que fica. As, as crianças de do Doctor Who são ótimas, eu nunca vi uma criança irritante na né? tirando, já... tirando aquele do episódio já já... da
1: primeira temporada, né?
3: Ah, é, o menino do nome! Tem razão, cara, retiro o que eu disse.
1: <risos> Mas acho que foi uma vez só, pelo menos.
3: Aí a gente descobre, cara, que a Tardes traduz os idiomas locais também, né? Que o Mickey fica bolado, porra, como é que a menina tá na França tá falando Sim. inglês e tal? <risos> E aí, cara, eu lembrei que eu tô assistindo a série clássica agora, né? Hum. E eu assisti agora há pouco o episódio da Revolução Francesa, né? Hum. Aquele que aparece o Robespierre e tal, e os franceses todos falando inglês com uma desenvoltura é terrível, assim. eu falei, caraca, não é possível.
0: <risos> é, então, mas aí quando o doutor fala antes pra Rose, que é um tradutor universal, né? Você caiu naquela, aquele mesmo pensamento do Mickey, né, que ele fala... Pô, mas até francês, cara, universal.
3: É, a gente acha que são as línguas só de alienígena, mas não, né? As nossas também.
0: Exato. Deu uma de Mickey, você.
3: Deu. E ele vai pro quarto da garota, e nessa hora eu fiquei muito bolado, que eu falei, caraca, a garota deitou e dormiu em cinco segundos, né, cara? <risos> tipo assim. <risos> só que ela acorda lá, se assusta, né? Ele fala, não, calma, eu sou o homem da lareira, você acabou de me ver. Aí ela explica que aquilo aconteceu meses atrás, né? Uhum. E aí ele fica boladão quando ele vê que tem um relógio quebrado no quarto, né? A menina pergunta, pô, o que que tá rolando e tal? E ele fala, pô, se o relógio tá quebrado, que tic-tac é esse, né? Daí a gente começa a pensar se a gente tá realmente sozinho e ele vai pra debaixo da cama, né, Mas, cara? Esse hum, é um faz não dá um ponto sem
2: nó, né? Mofa de sendo super babaca, assim. Vamos colocar medo na criança na hora de
0: dormir. Acabou o não, Roo, criança isso... vai pra cama. Não, nisso ele é realmente especialista, assim. No, no primeiro episódio lá dele, né? Você tem aquela coisa do... Cê, deixar a galera com medo de uma criancinha que aparentemente é inofensivo, só tá usando uma máscara de gás e nesse tenta deixar as crianças com medo de tic-tac, né -tac, Tipo, é muito babaca, é. né
2: e de coisas e que de escondem embaixo coisa... da, cama, da cama é,
0: e aí é, é mais um eco que ele faz aí com a temporada recente, né, que isso é bem legal também, é, é, com é, outro é, episódio é o primeiro ainda.
1: eco né? esse é o primeiro eco com a temporada recente, né
0: é, o final do episódio faz eco com o primeiro da nova temporada
1: Sim. Mas isso aí é
3: o com, com o Lyssen, né? Que é o é, quinto, exato. né? Quinto é um quarto. Isso. E, pô, é muito bacana isso, né? Que ele mostra que o doutor já tinha essa pulga atrás da orelha, né? Que hum, esse medo meio hum. infantil de, de escuro, de não estar tá sozinho no quarto, de alguém debaixo da cama, né? Desde essa época, desde esse doutor, né?
1: O babaca deve meter a mão num saco, tirar um papelzinho e falar Ah, vou fazer uma referência agora é. a esse episódio aqui, de não é. sei... Exato. E aí ele vai lá e pega as anotações e... Ah, o doutor tinha medo, então que medo era esse? Aí ele vai com a história do medo.
3: É, mas sempre funciona, né, cara? <risos> Não pode culpar o cara, né? Pô, eu fiquei maluco quando eu vi isso.
1: Não, ele, ele é bom. É muito maneiro, assim, o nosso lado, pelo menos o meu lado nerd fica. Acende o um alerta máximo quando vê uma coisa assim.
3: Quando eu vejo o nego xingando o Moffat, cara, eu fico parando pra pensar nas outras coisas que eu acompanho, outras séries, quadrinhos e tal. Cara, eu não vejo alguém fazendo esse trabalho que ele faz, sabe? Uhum. Ele tendo esse cuidado. Pode ter uma equipe por trás dele pra fazer isso, sei lá, não tô falando que é o cara exclusivamente, mas pra mim Dr. Russo diferencia das outras coisas por isso aí. Cara, não é uma eu... coisa tão difícil de fazer assim, eu sabe? Eu só
1: vi duas séries que conseguiram fazer isso bem e eram séries de humor. Três, na verdade. Community... How I Met Your Mother fez bastante. É verdade. E o... Aquela outra que o Netflix fez a quarta temporada, que é boa pra caralho. o de... ah, Arrested development.
0: development.
1: Arrested Development. Essa faz muito. Isso é 3 de humor. E Doctor Who. Só que Doctor Who tem 50
3: anos. Sim. Pois é, então os caras tem, tem mais lixo pra revirar ainda. <risos> Bom, aí ele abaixa, ele vai pra debaixo da cama, né? E lá tem evidentemente uma coisa de peruca, né? Que o cara tá se mexendo. <risos> sabe? Você já viu que é uma pessoa que assusta ele e depois surge de pé atrás da garota, né? E o doutor diz pra ela não olhar pra trás, né? Ele fala boladão mais uma vez, né? Ecoa no Listen lá. Ah, né? oh, mais um eco, é. E aí a gente vê que é um cara de máscara de baile, né? Aquela
1: máscara. Caralho, de... bicho. Eu, eu, vou, eu vou falar aqui. Quando o bicho levanta e você só vê os pés do cara em pé, e foi muito rápido. Eu confesso que eu, eu bolei ele. Eu falei, caralho, esse bicho não é do bem, né? É do mal essa porra, esse é o cão.
3: É, o, o Moffat
1: gosta de transformar o Doctor Who numa série de, de suspense, sim, né, cara? De, só que aí quando apareceu a máscara, parecia que saiu da rua da alfândega no carnaval, sabe? Direto pro Bola Preta. Aí eu... Cara, mas é,
3: é, essas máscaras de, de baile, né, que, que são tão comuns em... Assim, eu... O pessoal, usarem até em coisas de terror mesmo, né? Isso é muito mais usado pra assustar os outros do que pra divertir as pessoas hoje em dia, né? Isso virou um artefato. É igual a máscara do Fred Krueger, isso. Assim. Sim, sim. Ah, parece uma máscara de bate-bola. É, eu fico pensando naquele. de olhos bem fechados, né? Como é que o pessoal conseguia fazer sexo olhando as pessoas com aquelas máscaras, sabe? Ele
2: é muito creepy. Muito. É pois é, é muito assustador,
3: cara. E o doutor percebe que o. O bicho que apareceu lá tá escaneando o cérebro Não, da garota, peraí,
2: né? era o bicho macho ou o bicho fêmea? Porque agora eu já tô totalmente confuso.
3: <risos> era o macho.
2: Ok.
3: Ah, o macho, <risos> cara, o macho. Aí a menina cria coragem lá, olha pro mascarado e pergunta, pô, você me quer, né, pra quê e tal. Aí ele responde que ela tá incompleta ainda, né? aí do outro lado rola a cena mais trapalhões de todas, né? porque ele usa um negócio igual um extintor de incêndio o Mickey fala que é uma arma de gelo, ele mas fala, não, não, é um extintor é... de incêndio total, Exato. É
0: total manobra atrapalhões, cara, eu escrevi exatamente isso é muito e de ele pau. tira
3: o disfarce do, do robô e vê, vê o robô de verdade, né, que é ele tem, tipo, uma, uma cápsula transparente cheia de engrenagens lá dentro, né? Sim. Que é o Moffat mais uma vez, mexendo com essa estética sim que ele gosta, né? Eu achei e muito aí... bem feito. Sim, é muito bom, cara.
0: Nessa hora tem aquele momento clássico do Tenant, que é a coisa de botar o óculos pra observar de perto e parecer mais inteligente, né? Sim. Aquela coisa de, o óculos que eu não preciso usar, mas eu coloco quando eu tô fazendo alguma coisa de, 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 de gênio, né?
3: Aí o doutor fica maravilhado, né, com o, o maquinário do Sim, do o que
2: também é clássico, né, o doutor achando o monstro da semana a coisa mais linda do mundo dane se ele vai matar a gente
3: É a vibe do doutor House, né Vocês
1: também não acharam bonito, não?
2: Não, é lindo, é lindo
3: Cara, demais, e, e, e aquele negócio, como é que o efeito é, físico funciona muito melhor que o CGI, sim, né, cara Sim, sim Dá muito mais trabalho de fazer, né, só que, pô, é, é outra coisa De longe, pra mim, o, o vilão mais legal visualmente que apareceu na série até agora é esse aí, cara só que antes que ele possa fazer qualquer coisa, o robô aciona o clássico teleporte e some, né? Parecia o teleporte da Enterprise. Verdade. Com, com um efeito melhor, né, cara? Por incrível que pareça. <risos> E aí, o doutor vai atrás, né, gira a parede de novo e manda a Rose e o Mickey não irem, né? Só que a primeira coisa, claro,
1: que eles fazem é isso. Quando eles pegaram a, a, os extintores de incêndio, eles estavam brincando. A felicidade deles, eles pareciam uhum. dois meninos soltos no playground com todos os brinquedos disponíveis só pra eles. Sabe? E é engraçado que eu achei que tinha uma parada, com, teve um lance confuso em relação ao episódio anterior. A Rose terminou o episódio anterior, puta, porque o Mickey tava indo Exato, com ele. Exatamente. E agora ela tava numa felicidade de estar com o um amiguinho da escola.
3: É, exatamente, eu achei isso muito esquisito também, que ela pareceu muito contrariada quando o Mickey pediu pra ir junto. Mesmo. A sensação
1: que eu tive é que o Moffat caga pra essa relação dela com o Doctor, ele, por, por ele não tinha.
2: De todo jeito, as gravações nunca são uh, em ordem, né? então o bem ou mal, o te ganhou uh, esse episódio pra escrever não, você vai escrever com o Mickey também ele falou ok, uhum.
0: ele
2: não tá preocupado com a continuidade da coisa ele é só tipo o one shot do
0: é, é, era o que eu ia falar, porque assim o, o cara recebeu a missão de fazer o episódio as ligações, ó ah não, você tem que fazer o, o doutor começar bancando esse episódio esse tipo de coisa vai ser a, a galera que cuida da continuidade da produção e o próprio showrunner, né? Que showrunner, obviamente é ele aprova todos os roteiros, que vai ter que cuidar disso. Por exemplo, eu vi uma das coisas que eu tinha anotado aqui na trivia, que esse é um episódio que não menciona o Torchwood, Wood, né? Que é a palavra, né, a palavra-pista dessa é. temporada.
3: É o Bad Wolf da
0: vez. Né? É o Bad Wolf da vez, né? E aí, quando perguntaram, Pô, o Moffat falou na entrevista, ah, por por que, que não menciona. Wood nesse, foi alguma coisa sua e tal. Ele falou, por que não pediram? Sabe? Ah. Tipo, se falar assim, ah, não, arranja um jeito de ter Wood escrito em algum lugar em Versalhes, ele arranjava, sabe? Então não, assim... é, é, é um pouco por aí. Tipo, a, a, Deram pra ele, ó, faz um episódio assim. Ele fez.
2: E foi uma coisa que o, o próprio Russell T. Davis falou uh, sobre o Moffat num livro que eu li, que é sensacional, que chama The Writer's Tale que é o... Enfim, é, é o apanhado da era Russell T. Davis em cartas dele pra um, pra um outro maluco que é jornalista, na verdade, e-mails. E ele fala, cara, eu não mexo em episódio do Moffat, eu mexo no episódio dos outros escritores, mas eu não mexo em episódio do Moffat, episódio do Moffat é perfeito. É Também tá mexe
0: não, Tá certo.
1: Tá certo, tá certíssimo. Eu, <risos> tô, eu acho justo.
0: <risos> Inclusive, acho que assim, é uma coisa que eu ia mencionar mais pra frente, mas isso é uma coisa legal é, que tá na trivia, que acho que cabe aqui, já que a gente tá falando dessa coisa Fora do episódio meta episódio, é que na verdade esse seria para ser o segunda temporada, logo após o New Earth. Só que, né? Quando o Moffat entregou o roteiro, o, o Russell T. Davis achou esse episódio tão tão diferente, tão é, experimental no sentido dessa coisa do, do paradoxo temporal, de brincar com, a, com os tempos diferentes. E falou não vamos esperar o doutor estar tá um pouquinho mais estabelecido, vamos jogar esse episódio um pouquinho pra frente. Então, ele trocou de segundo pra quarto, puxou dois episódios pra frente pra esse seu quarto.
3: Pô, e mandou bem demais fazendo isso, né? Sim, sim. Que já é um negócio que, que acrescenta muita dramaticidade pra esse doutor, que, que até então ninguém não sabia nem quem era direito, né? Uhum. Tipo, não dá pra você sentir o que o cara sente no final com um personagem totalmente estranho. Exato. Exato. Bom, então ele sai novamente no quarto da Renette né? Só que agora já tá de dia e ele encontra uma mulher adulta lá dentro, né? Que logo ele descobre que é a garota que cresceu, né? Veio uhum. daí o conceito da garota que esperou, né?
0: Uhum, sim. sim, exatamente.
3: mas não é Aí ela diz que, que é normal, né? As pessoas terem amigos imaginários, mas só durante a infância, né? Ela tá bolada que ela tá uhum. vendo ele de novo. De novo que... uma referência. A...
0: Sim, que é algo que a Amy diz também, sim. E
3: aí, cara, ela... Isso, a cena é muito estranha, que ela já vai botando a mão no doutor pra ver se ele é de carne e osso, Sim, fala que é... tem pouco tempo e, e dá é um é beijo quase pornográfico né? Ele né, começa
0: a sensualizar é, é muito esquisito, né?
3: <risos> e ele retribui o beijo, Sim. cara, que ele é esquisito demais cara. cara,
2: acho mais esquisito pro doutor, que afinal de contas viu ela pequena do que pra Sim. ela, que o bem ou mal é tipo ah, é o cara que vai me salvar dos monstros assim.
3: Não, ao lado da garota eu até entendo mas o lado dele muito é muito bizarro é... que ele viu a garota criança, tem meio minuto não,
1: <risos> e ele mete a língua mesmo
3: é, é a língua,
1: não... cara olha só vamos vamos lá já hum. falamos aqui ele é o Doctor ele já viu muita coisa hum. e ele, ele ele com certeza ele não tem é, essa esse frio moral que a gente está tendo porque ele encara melhor a possibilidade de uma pessoa ter ficado mais velha tão rápida assim para ele. Isso não é um choque para ele.
3: Exato, exatamente, tem isso também. Mas olha só, isso, o que mostra essa cena aí, cara, é que é um, é um novo doutor. Sim, doutor exato. da primeira temporada, né? Não, essa cena não tem a ver com ele,
2: né? É. Sim, o décimo é o doutor Pegador por Excelência. Porque...
3: Sim, ele, ele é sexualizado, que, que o outro não era, né? O, o outro, qualquer demonstração que tinha de, de alguma coisa que pudesse levar a isso, ele fazia aquele. Eh, né, né, virava a cara, né?
0: Ou seja, nessa cena, exatamente nesse momento, começa a estragação em relação à fã. E você vai precisar ter um esporro no primeiro episódio da oitava para consertar, né? É, mas tipo... quem é que criou isso? O próprio... Então não, mas não, não, sim, exatamente. Quer dizer, é. a série, a série joga para um lado que não sabia que ia ganhar tamanha proporção do Doutor Galanteador até o momento que a série tem que pisar no freio com isso, que tava foda.
3: Não, e o Moffat gosta desse negócio de dançar, né? Todo episódio dele, vão dançar, vão, vão. Sim, eu vou
0: falar teve isso, isso também.
1: De... Ele <risos> chamou ela pra dançar. Ela chamou ele pra dançar, então já a gente já sabe o que aconteceu, né? Pelo menos ela já tinha crescido, né, quando fez a proposta.
0: Exato. Não, e aqui, mas ó, tá é, mas que... ela
1: era novinha ali também, né? Eu acho que ela tinha ali 18 anos, não era
3: isso? Uhum. E, cara, a maquiagem de idade nesse episódio é um mistério total. total.
0: Ela
2: não envelhece, assim. É não.
3: Total. A mulher vai, do, pelo menos botaram a criança ah. ali, né? Que eu achei ela... que com 7 anos e ia não, ser a mesma ela, atriz tem,
0: ela tem algum parentesco com a com a Jack, lembra que a gente falou da Jack no episódio? Sim, do... sim. Do Padre tipo, não muda. Pode passar 20 anos a pessoa não muda.
3: Não, e o, o rei também fez um belo trabalho, né, cara? Que o cara passou 30 anos...
2: Não, fala uma peruca envelhecida no final.
1: E sobre o beijo tem mais uma coisa. O doutor fala, pra... explica pra eles lá, pra Rose e pro Mickey, é a França, né? É. França é outro <risos> universo.
2: Cara, a visão que, que os ingleses têm da França é um negócio muito assustador, porque veja, é. tipo, eles vão comentar... Que, ah não, a amante e a mulher se davam super bem, as duas são super parceiras e tipo, bacana, um bacanão generalizado.
3: Não, e o pior é que, tipo assim, o pessoal fala da França como se fosse, né, uma terra de prazeres. Não, chega lá um povo com a cara amarrada, um povo
0: sem educação <risos> de crer, assim. E não tomar banho. É, não, não. E que quando cara, ficou
1: puto nossa. com o governo, mandou pra guilhotina, assim, tipo, não é um é, povo muito não. simpático, né? Então,
3: depois do beijo, o doutor ouve alguém chamar ela de Mademoiselle Poisson, né, que uhum. é o sobrenome. Ele liga os pontinhos e descobre que é a Madame de Pompadour, né. Aí ele uhum. fica todo feliz que beijou
0: ela, né. Nessa hora eu fiquei assim, pô, o doutor só pelo nome descobriu que é a Madame de Pompadour. Eu, eu que sou inculto, eu nem sabia quem ela era quando eu vi esse episódio pela primeira <risos> Também, vez.
3: Como eu já falei.
0: De depois disso, já, já viajei, já vi quadros retratando ela, etc e tal, mas... Quando eu vi esse piloto pela primeira vez, eu não, sabia, não fazia ideia de quem era essa guria, cara.
3: Não, e e o, do, o doutor, ele tá tão lelesque, cara, que ele não é não só pegador, mas ele é o cara que tira a onda porque pegou Sim, ainda. Verdade. Não demorou nem 10 segundos pra ele tirar a onda. <risos> ele volta pra nave, vê que a Rose e o Mickey não estão lá, começa a xingar que eles sumiram, né? Uhum. E ele fala: pô, pode ter entrado qualquer coisa nessa nave, tá? não tem ninguém tomando conta. É. E aí vê aquela cena David Lynch, <risos> né, cara? <risos> Tem um cavalo branco dentro <risos> da
0: nave. Isso é ah, sensacional, difícil. cara. <risos> Genial. Muito cara, bem. pois é. Eu achei esse negócio do cavalo dentro da personagem. Eu achei esse detalhe muito bacana. Que eu acho também que, pra mim, pessoalmente, eu acho que faz eco com Dinosauros on a spaceship. É tipo, é isso mais exagerado.
3: É, se pode ter um cavalo, né, cara? Exato.
0: E, e é, uma, é assim, é o tipo de coisa que só faz sentido numa série como Doctor Who. Em qualquer outra série, esse momento... Ia quebrar completamente o clima, sabe? Porque tava aquela coisa de salvar a menina, deter os monstros, o Numa série como o Doctor Who, você vê o cavalo, é um momento engraçado, mas não te tira do clima do episódio, porque encaixa, sabe? Eu acho isso fantástico, Doctor Who.
3: E, e é muito bom esse, esse diálogo, né, cara, de coisas de épocas diferentes e, e vibes diferentes ali dentro da nave, né? Porque pô, quando eu vejo um cavalo, cara, eu praticamente sinto o cheiro, sabe? <risos> Então, tipo assim, você tá naquele lugar todo tecnológico e tal e tem aquele cheiro de capa, cavalo, de terco, sabe? É muito bom isso, cara. Sim.
0: quando o doutor tá falando da, da madame de Pompadour, né, e aí tá explicando para eles quem é, porque eles são incultos que nem a gente, quando ele explica quem ela é, que ela é amante do rei, não sei o quê, a, a Rose compara ela, chama ela de Camila, né, sim, que é comparando sim, com a, é com a Camila Parker Bowles, né, que era amante do, do Charles é, na época da, da Diana e depois casou exatamente, com ele, né. Exatamente.
3: E, enquanto isso, a Rose e o Mickey estão explorando a nave, né? Eles descobrem as geringonças bizarras lá, né? Que tem uma câmera de segurança que tem um olho de verdade e tem um coração ligado a um monte de cabo.
1: Você não achou foda, não, aquele... A câmera com o olho humano? Eu achei aquilo muito bizarro, cara.
3: Sim, é, é um conceito tão legal, né? Que eu falei, caraca, pô, desperdiçaram esse conceito. Aparece tão pouco isso no episódio, apesar de ser mais mencionado.
1: Podia ter aparecido mais, até... Ter... Pra assustar os dois, né? Porque teve um clima de terror lá no começo do filme. Uhum. Ali era uma boa oportunidade pra rolar um clima de terror dentro da nave. Agora com, com o Mick e com a Rose. Até pra quebrar aquele climinha deles de... De pátio de escola que tá rolando ali.
3: Mas, pô, esse episódio Uou. acho que tem muita coisa acontecendo, né, cara? Tipo, ao mesmo uhum. tempo, assim. Não, não teve tempo pra desenvolver. Pois é, né?
1: talvez seja os problema, mas, porra, era um conceito foda. É, é bem caro de Doctor Who, né? Não, Aquela mas, coisa, mas, coisa bizarra, meio. Mas voltou, né? Lá na oitava temporada voltou, né?
2: Era o que eu ia falar, tipo, o, o, o restaurante ou o cheiro de assado vai ficar totalmente uh, óbvio na, no, no primeiro da oitava temporada. Eu achei isso muito legal
3: cara, vai ser um problema terrível pra gente resistir a comentar essa temporada bicha é <risos> vamos pular umas aí, cara o Doutor então acha uma outra porta na nave lá, né por onde o cavalo entrou e ele sai num jardim né? onde ele ouve a Reinete falando com a amiga dela lá sobre ser amante do rei né? então não é só aquela lareira, né a nave tem outros pontos que levam a outros lugares ali
1: é, ele descobre isso com um cavalo, na verdade, né? O um cavalo, quando ele percebe que tem um cavalo, e beleza, não foi pela lareira que o cavalo entrou. Sim. Essa parte tem um negócio muito engraçado
3: que o Mickey pergunta, né? Pô, tem um cavalo na nave, né? O que que tá fazendo um cavalo na nave? o doutor, porra, a França tá dentro da nave também, né? Olha a perspectiva, porra. Ah,
0: é. exato. Tá muito um negócio tão pequeno, porra.
3: E aí o doutor explica, então, né, que a nave tem janelas pra vários momentos. Todos eles da vida daquela mulher ali, né? Aí a Rose pergunta se, se ela vai ser a rainha, o doutor fala, não, ela vai ser a amante. Aí rola aquele diálogo, né? A Rose fala, Camila. Ah, sim, sim. Tem, tem um negócio que a, a Camila nem usa o título, né? Ela, eu acho que ela usa o... Ela se chama de condessa de não sei onde. Uma é coisa assim. de é, alguma ela coisa.
0: É duquesa de algum lugar.
3: É porque não pode roubar o título da Diana, senão jamais ia aceitar, né?
2: Não, mas o Charles também renunciou, não renunciou? Bom, não tá no nada de monarquia britânica. Não,
3: nem eu. <risos> e aí a Renete percebe que o relógio tá quebrado de novo, né? E tem um tic-tac no quarto. Muito maneiro esse... Esse suspense, né, cara? Que ele. Uhum. Ele me condiciona a gente a ver essa coisa do relógio, né? Quando você vê o relógio quebrado, você já tranca, né? Ah, então. Essa aí é a hora é Clockwork, Clockwork mano. Ah, isso. Ah, tá bom. Cara, é impossível.
0: Mas é engraçado Sim. porque, assim, é, tem essa, essa coisa, né? Assim como tem o passado e o futuro, né? Convivendo nesse episódio, tem esses dois esses dois gêneros convivendo também, né?
3: Se o robô macho e o roubou Fêmea. <risos>
0: Eu, eu, pelo ponto de vista lá da, da Renette, essa é uma história de terror absoluto, sabe tipo, monstros vindo do futuro pra, pra escanear meu cérebro me matar ou sei lá o que e eu não sei nem porquê né? e do outro lado, tá tipo aquela coisa de Doutor, Rose e numa aventura, né, o Doutor não tá apavorado Exato. ele tá curioso só sabe, a, a, aquele terror que a, que a Renette tá tendo ele, ele a princípio não tá compartilhando Sabe? Então, é, é bem interessante também que. E, e isso você vai vendo que o episódio vai sendo construído dessa forma até uma hora que ele tem que romper aquilo. Não tem mais a janela, né? Acaba a janela e ele. Porque ele se preocupa com ela. Isso é muito legal também.
3: E é, é legal, né, se pensar que a, a, entre cada aparição desses robôs, né, a mulher passa anos ruminando aquilo ali, né? O que, que foi isso que apareceu e tal. E, tipo,
0: que vida de merda que ela teve, e né? E
3: eles não, né? Eles. Cinco e 5 minutos eles estão vendo as coisas, resolvendo ali, voltando pra nave, conversando e tal. É o que ela
2: fala, né? Eu tô presa no caminho mais longo, não tem muito jeito.
3: Exatamente. Assim que, ela, que o robô se revela ali, né? O doutor sai de trás do espelho e ele começa a fazer perguntas e o robô não responde. Então ele pede a Renete pra, pra ela mandar no robô, né? Ela fazer as perguntas, porque o robô obedece ela desde quando ela era é criança. Aí o doutor deduz que o robô Usava as pessoas para tentar consertar As partes da nave, né, por isso que tinha aquelas bizarrices Lá, o olho e o coração no meio do maquinário
0: Por que não, né?
3: Eu quero saber quando é que a humanidade abandonou as leis Da robótica do Asimov, cara Porque, pô, é diretriz Básica do robô, cara, não machuca A gente pra salvar a máquina, pela é, amor é, é de o, é Deus É
0: robô cara. de reparo, não, né Cara, cara não é era um robô
2: pra na renda Foi feito num país emergente E é aí, dando que É brasileiro <risos>
3: Aí o Rose e o Mickey vão pra, vão pra dentro da nave com o Arthur, né? Que é o nome que o Doutor deu pro cavalo. Genial. E o Doutor vai usar aquele superpoder que ele não usa mais, né? De ler a mente da, da Renette lá. É
0: um, é um superpoder bissexto, mas assim, tem aparições dele na série. Então tem que dar um desconto. que Ele só não usa muito porque não, não convém. Agora, não é aquela porra daquele poder dos ventiladores jedais lá do, daquele episódio. Então, esse aí eu, eu aceito de boa.
3: JPC é a pessoa que mais se incomodou com aquela cena de todas. Nossa,
0: né? aquilo é horrível. Aquilo Falsana? não, cara. Tipo assim, aquela do, cena que do, do
3: o, o nono do doutor do vai passar pelo ventilador, aí ele fecha sim. o olho e...
0: é, é o maior deus ex máquina da série, cara. Não tem cara, nada que... Cara, não
2: é. Não tá nem de longe sendo o maior... A... Porra, posso passar nos <risos> 10 episódios agora.
3: Assim. Não. É, não. É aqui é um detalhe muito pequeno, cara. Tipo, ele só foi Luke Skywalker ali, só. Fechou o olho, sentiu a força e foi. Pois é.
0: Antes aí do, do cavalo, hum. tem, uma, tem uma hora que a, que a Rose pergunta, né? É, por que ela, né? É, quando você tem o universo inteiro, né? Ela pergunta isso pro, pro robô. Sim. Né, e, e é interessante porque... Você dá pra entender essa pergunta, porque tem uma pausa ali esquisita, como sendo direcionada pro doutor também, né? Tipo, tá, você nunca demonstrou sentimento de pegação por ninguém, por que ela, né?
3: Isso, porque a Rose não viu aquele beijo, né?
0: É, mas ele fala, né? Então, assim, é, é, e ela vê a preocupação dele com ela. Sim. E, assim, é esquisito porque, assim, dá margem a essa interpretação, e depois, lá na frente, no final do episódio tem outro momento que tem esse, esses dois sentidos para pergunta da Rose de novo, então dá, dá pra ver que é bem isso é, é, é a pergunta que tá na história principal e a coisa da relação pessoal da Rose com o doutor também.
3: E, e a Rose, eu acho que ela nunca teve tão, tão escanteada igual nesse episódio, cara, ela tá totalmente deixada de lado, né?
0: Foi, verdade
3: acho que até o Mickey tem mais destaque no episódio do que ela, né?
0: Não, é. tipo, é, tá, tá, tá a Rose e o Mickey na mesa das crianças assim, deixa os adultos conversarem
3: mas ele é divertido, cara. Eu acho que o Mickey, nesse momento, ele funciona como companion muito melhor que a Rose, cara.
0: Sim, verdade, verdade.
3: Sim, cara. Ele é o Rory da vez, né?
0: Apesar de que ele não ganha crédito lá na abertura como companion, né? Que é uma sacanagem. É
3: verdade, é verdade.
2: Cara, mas assim, tá vindo... Eu, eu tô pensando do histórico. Tá vindo de dois episódios em que a Rose entende que ela não é a primeira, não vai ser a última e vai rodar Sim. em breve. Já estão armando o final de temporada aí. Sim,
3: e ela, e ela não sim. supera, né? Ela, ela sempre se, se deixa atingir por isso, né? Ela não, nunca vence esse negócio. Ela curte
1: o cara, bicho. Aí sim, tá sim. Não não tô, é... não tô culpando ela, não. Eu tô só
3: observando.
2: Ela, ela curte o cara <risos> e as viagens espaciais, assim. Toquei com isso tipo, também.
1: Rola uma dorzinha de cotovelo, sacou?
0: Agora também que você falou do, do cavalo, né? Que se chama Arthur. Tem esse diálogo que, pra mim, é um dos melhores diálogos do episódio, o alto assim, com esse diálogo, que é quando a Rose diz que ele não pode levar o cavalo, né, pra tarde, né, não pode levar o cavalo com eles, o doutor responde que deixou ela levar o Mickey. É foda, cara. Tipo, não, se você pode levar o Mickey, eu posso levar o cavalo. porra muito é muito macio. Mickey sendo sacaneado de graça de novo, né?
3: É, falando na Rose e no Mickey, enquanto o, o, o doutor tá lá lendo a cabeça da mulher lá, eles são atacados por, por dois robôs dentro da nave, né?
0: Não, nesse momento aí eu fiquei pensando isso, né? Que Tipo, cara, esses robôs não precisavam da Rose e do Mickey pra nada. Eles não queriam eles como reféns, eles não... sabe? Não, mas é, por... é que
1: tá. Eles pegaram os dois pra estudar, pra saber se iam precisar deles ou não. Mas não tava faltando uma peça só na nave?
3: É, então, ele...
0: Exatamente, ele fala que a peça que faltava agora era só o cérebro, né? Só a peça... Pô, que... a gente se, vai te depois. se
3: o cérebro da Madame de Pompadour ainda, ainda tem dúvida se vai funcionar ou não, imagina o da Rose, cara. A nave <risos> escondia, pô.
0: Aí, nessa hora que eles só desacordam eles em vez de matar, eu fiquei pensando, né? Tipo, cara, é bom ser amigo do roteirista, né, cara? Tem essa imunidade, assim, tipo... Ah, não, o vilão me pegou, mas eu vou só manhã tá bom.
3: É, a gente sabe que não vai rolar nada, né, cara? a mente da, da Renette lá, ele começa com aquela história, né? Pô, se tiver alguma coisa que você não quer que eu saiba, você pode esconder, né? Pode fechar essa porta e tal. E, e essa cena é muito foda, cara, que ela começa a falar de repente, pô, que infância solitária, né? Quanta solidão e tal. E ele fala, pô, não, você nunca ficou sozinha durante a infância e tal. E ela começa a falar, pô, um garotinho tão solitário... Aí o doutor fica boladaço, né, cara? Ele viu que ela inverteu né, a inspeção ali.
0: E é impressionante, né? Porque dá a impressão que assim, que esse e o Listen é quase um episódio duplo, né?
3: Exatamente. É impressionante. São episódios irmãos, né? É.
0: Quer, quer dizer, a gente, a gente logo de cara viu que esse era no um episódio Irmão lá do Deep Breath, né? Que é o primeiro da oitava. Só que revendo esse episódio, depois de ter visto o Listen, que é uma coisa que a, a primeira vista você não tem de memória, mas você vê que são episódios irmãos também, né? É, é bem interessante. E outra coisa que eu achei legal é que nessa hora que, que eles ficam falando da. ele fala de fechar portas, né? É, isso é muito legal também. Como esse episódio é, usa o tempo todo essa metáfora das portas e das janelas, né? Isso fica sendo repetido a exaustão no episódio, Exato. isso é muito legal também.
3: E aí, nessa parte que ela pede pro doutor dançar com ela, né? <risos> e, ó, outro episódio do Moffat, você vê a cara que a mulher faz quando ela propõe a dança. É. Então, tiveram ouvintes que ficaram horrorizados com a nossa interpretação aí e tal. Não, Fala, não, não tem disso, não. Pô, tem, né, gente?
0: Tem. Óbvio que não, tem Não, ali ela chamou pra dançar naquele sentido do, do doutor lá falando do Capitão Jack Com certeza É,
3: porque ainda mais que o doutor responde a regalo, né? Sim, o fala, não, não posso e tal <risos> Essa é a noite que você dança com o rei E ela fala, não, mas é pra fazer ciúme nele tal. <risos>
0: <risos> Franceses, né? Franceses
3: É, exatamente mas mas
2: nesse... Eu entendo a fixação Olha pra cara do Moffat Vocês acham que ele sabe Dançar Dançar, dançar. <risos>
1: aí vai, o Moffat é um puta pé de valsa e aí? <risos> o cara fez jazz na adolescência, como é que a gente fica?
0: cara é o jazz na adolescência <risos> eu quero fiquei, imaginando, <risos> fiquei imaginando <risos> o Moffat com agora polainas imaginando, exatamente, imaginando o Moffat de polainas com assim, jazz na escola o colão
1: também. preto e
3: polainas <risos> exato Oh, o Moffat não sabe dançar, não. Mas uma coisa que ele sabe fazer muito bem é ficar botando a pergunta Doctor Who no episódio, né?
0: Ah, é um
3: Mais uma vez que rolou, né? O Moffat tá com 100% de aproveitamento na série até aqui. Todo episódio dele apareceu essa fala.
0: Bom, isso vira moto de temporada, né? Depois de um tempo, então. Exatamente.
3: E ela fala que, né, que isso é muito mais que um segredo, né? Aí ele fica boladão. Ele fala: pô, o que, que você viu? Hum. aí ela desconversa, fala, ah não, todo garotinho tem que aprender a dançar uma hora, né aí, eles riem,
1: <risos> sai, cara, é... aí, aí foi e ficou na cara <risos> pois é cara, se alguém ainda não aceita isso bicho, tá muito des 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 desentendido da vida tá muito cara, desenganado da eu vida eu sinto
2: muito informar, o doutor dançou muito com o capitão Jack, beijos Sim, dançou, não, aquela galera cara. toda
1: dançou, cara O Doutor tem a cabeça aberta, gente Ele é do futuro E do passado e do presente Ele já viu tudo Ele não se porta com nada Lá no episódio do Boom Town, lá, cara Chegou a ter dança a quatro na
0: tarde É verdade, porque, sim né, o Teve também. o Mickey
3: também, entrou ali, ficaram um tempo se divertindo O
2: Pupal foi uma loucura
3: O que é, acontece é. em card, fica em card <risos>
0: Exato Olha <risos> só já que a gente está falando bastante dessa coisa de dançar, tem uma trívia sobre isso que eu separei também, que acho que cabe aqui nesse momento, que fala o seguinte: é, né, depois que o doutor e a Renette experimentam o link mental, ela convida ele para dançar e tal. É, como o, o escritor do episódio estabeleceu previamente, em The Doctor Dances, né, que, a gente, que a gente comentou, é, dança uma metáfora para sexo. É, que o doutor e a Renete é, são vistos se afastando de mãos dadas e que a Renette era uma cortesã que teve muita especulação de fã que isso era uma forma de dizer que eles transaram fora de cena, né, off camera e aí quando o doutor é visto novamente a gente vai falar disso, né ele tá tipo... É, meio que fingindo que tá bêbado... Depois de uma grande festa e tal... A gravata só que, assim,
1: amarrada na cabeça...
0: A, a gravata amarrada na cabeça... Só que assim... É, não dá pra é. saber exatamente... Quanto tempo ele ficou fora... Se ele só saiu com ela e participou da festa... Ou se realmente eles dançaram antes ou não...
2: Exato... Né? Porque por um lado e pro outro... Tem o delay do tempo...
0: Exato... Então não dá pra gente calcular esse tempo especificamente... A gente sabe é, por qual... É por qual janela ele passou depois...
1: Era uma festa em Versalhes... Uhum. porra, ali era o era bacanal, bicho era <risos> ninguém, de, ninguém de ninguém rolava não, rolava <risos> jumento era, era, o bicho pegava, cara Pô,
3: só, só pra contextualizar aí na hora que a, que a Rose e, e o Mickey acham que eles vão ser dissecados lá na mesa e que chega o doutor, nesse... ele entregou o Kramer em ensina de Total, <risos> total <risos> Eu quase ouvi a, pa a palminha no fundo. E, cara, que, que coisa triste ver o doutor desse jeito, cara. Ele tá de óculos escuros gravata na cabeça, <risos> igual o tio em casamento, sabe? De é. é o eu, já fiz, eu...
0: eu já fiz isso. E aquele óculos aquele <risos> óculos meio, meio patropia, né? Tipo o John e, Lennon só se escuro, né? Você
2: fazer isso, Thales, tranquilo. O doutor fazer isso, doutor, só só é só todo fazer. um novo nível.
0: <risos> e cara, e ele fala
3: que ele inventou o daikiri de banana banana, Você ah é, tem que, é que a
0: banana de novo né? e
3: depois eu tenho que ficar escutando que o Matt Smith é um doutor ruim que ele era muito palhaço
0: exato, é? exato. <risos> a galera esquece disso do tema pois é. né? só lembra Daiquiri. do final trágico não eu sei o que combinar, mas né?
1: da querida de banana deve ser um lixo hein sim
2: cara
0: é tipo
1: o cara falar que bebeu campari sacou
3: é
0: tipo
1: tio cara,
2: cara
3: como eu detesto é oficialmente
2: a pior bebida do universo é
1: a pior bebida é impressionante cara é
0: Aqui, só só para dar o, o ponto final naquela história da dança é, teve, teve Perguntaram isso pro Moffat E ele declarou oficialmente Que ele nega Que teve qualquer atividade sexual Entre o doutor e a Reinete é, Mas é lógico, né? Também pode ser aquela coisa do tipo Melhor não falar muito nisso né? Mas cara
3: Qualquer roteiro que tenha alguma coisa dúbia Que fica muito na cabeça dos fãs o, o, o cara não vai falar que sim, sabe o
2: te sabe de nada inocente é, é como se, o,
3: se, o, se perguntassem lá pro, pro Nolan sobre o peão do, do Inception lá o cara fala ah não, é isso aqui, pronto não, pô, o cara tem que deixar a parada no ar sabe? é isso que movimenta as discussões isso que movimenta a série
0: já, já levando pro assunto do, do próximo podcast que a gente vai fazer, que é o podcast Adventure Time é que nem a Marceline <risos> e a princesa Boboganta eu Gantam. ia
2: falar disso agora
3: ah, mas isso é muito óbvio, né cara
2: ah,
0: eu não, não saquei, mas ele... o
2: Alice então, não percebeu eu não
1: percebi Alice <risos> sempre. eu vi a, até o episódio da camiseta eu vi eu não percebi Ô, cara camiseta é.
2: não dá era ela cheira que você tô na desculpa é
1: cara mas depois que quando eu saquei você lembrou desse episódio sabe quando cena de filme que o cara tá tendo flashes e vendo as coisas na frente dele Começou a pipocar Robô. todas essas cenas. Roubou aquele que que momento do
0: clube da luta, né? É, cara. <risos> Tales em momento clube da luta. Mesmo que ele tava, tava matando na própria cara.
3: Cara, se Doctor Who já tem umas coisas meio, meio soturnas por trás, né, cara? Adventure Time, então, é absurdo, né, cara? Nossa, cara, não.
2: Peter Mint Butler e o pacto com o demônio, só digo
3: Exato. isso. Não, aquilo aqui, é, aqui é bizarro demais. Pô, esse podcast tem que sair, né? <risos> eu, do, eu do RuPaul, eu tô vendo o RuPaul, porra. Tá, vendo? Ah, tá, tá achando melhor agora? Que o início é meio pobre, não. não é, é, po é, a primeira
2: temporada é pobrinha. É. Olha é. só,
1: eu, tô, eu pulo, eu vejo a, o primeiro episódio, vejo o segundo e o terceiro para descobrir. O primeiro para ver os personagens, o segundo e o terceiro pra descobrir quem é o filho da puta e vou pra final.
2: Não, tá
1: te Mas, cara, é, é muito parecido tudo, gente. É aquela não. mesma coisa, o Project Runway, sabe? Tipo, Sim. eu vi muito o Project Drake Runway cara, com a minha mulher, cara. Eu vi mas demais. Só, mas
3: olha só, o, o início é meio sem rumo assim mesmo, mas <risos> segunda temporada é melhor, é igual o Doctor Who, cara. Vai <risos> <mas risos> assistir com a hora
2: Vai ganhando é, mais
0: orçamento. O pior não, do, é, do é, primeiro, é um cara. RuPaul. <risos> <risos> o Link de derrubou. Achei esse episódio... Cara que você vai entender o que é RuPaul's Drag Race.
3: Parece que na primeira temporada, o RuPaul só tinha gravado Covergirl, só. A música toca oito vezes por episódio, toda hora. <risos> <risos> Dr. Who, Dr. Who,
2: vamos Voltando
0: lá. Voltando ao Doctor Who. <risos>
2: I'm
3: Aí depois que o Doutor faz essa entrada aí, né? Aliás, esse episódio tem várias entradas triunfais dele, né? O que eu queria muito explicação, cara Ele bate num mecanismo lá que faz todos os robôs pararem né? é. E ele, ele segue pra desligar todos os comandos da nave Só que eles não conseguem fechar as janelas temporais Porque, segundo o Doutor, tinha uma sobreposição Porque tinha um robô que tava do lado de lá ainda Sim. Aí, de repente, o robô volta, joga o vinho nele Parece que faz um xixizinho ali, sabe? Joga o Ving, é, exatamente. Ving no pé dele e aí, de repente, bate um negócio de novo e liga todos os robôs. Cara, que, que mecanismo é aquele que tem controle de todos os robôs, cara?
1: Olha só. Sei lá, assim cara. como acontece em Lisa, tem um, um robô-chefe. Quando o robô-chefe apaga, todos os outros apagam. O que não, a gente mas ele viu, bate né? numa, numa alavanca pros outros. Ele, ele virou lá alavanca, então tem um botão de desligar, porra.
0: No, no Lissa, não? No Deep Breath, né?
1: É, no Deep Breath, desculpa. Ah.
0: Então, por que
3: que não controlaram essa porra dessa alavanca, cara? Que ia resolver tudo, <risos> sacou? Eu só usa ele nesse ponto e pronto, sabe? É. Aí a Rose então vai falar com a Renette, né? Primeira coisa, por que que o doutor mandou ela ao invés de ele mesmo?
0: É, foi esquisito. Eu cara, porque o doutor tá é, a gente parar coisas. na
2: UE pra chegar na janela certa. É. Isso. E ele queria a confrontação da Rose com, com a... Pois é,
3: exatamente. Minha teoria é essa daí. Ele queria ver o que, que ia dar ali, né? E o Mickey surge pra, pra avisar que eles acharam a janela certa também, né? E nisso a Raynette ouve ele falando, vai atrás dele e entra na nave. Essa cena é legal,
0: ó. É, que ela entra na nave que tem janelas pra vida dela, né? Que é um momento meio quero ser John Malkovich, né? Pude tipo. exato, uh... é, bom. bom. Eu, eu tô dentro é, de um negócio que...
3: né?
0: É, eu tô dentro de um negócio que mostra a minha vida pros outros. Como assim, né?
3: É, e ela se ouve falando, né, que tem... <risos> inventa é, um desculpa, não, o doutor é, botou aqui um... É um show
1: de, é, um, é quase um show de Truman também, né, cara?
3: Verdade! É, é,
1: é, da infância dela até o fim da vida.
0: É bizarro.
1: E aí ela escuta os sons, né, do, do
3: ataque lá do, do início do episódio, né, dos 37 anos lá, e ela chamando pelo doutor, né, então...
1: Caralho, eu tô imaginando os robôs na máquina esses anos todos, assistindo tipo um Big Brother sentados, ó... Olha lá, agora ela vai entrar na piscina, hein? Olha tipo, lá. toda
2: mulher se preocupa com o Stalker, isso é um fato. Agora, a Madame de Pompador tá de parabéns, cara, porque ele veio três anos do futuro pra isso.
0: Né? Muito esquisito. Eu gosto quando ela entra na nave, que ela vira e fala, né, quando ela vê lá a nave, o maquinário, aquela coisa toda, ela falando sobre o doutor, né, ah, então esse é o mundo dele, né? e a câmera mostra o corredor da nave, aquela coisa toda de cenário improvisado, né? Dá vontade é. de falar pra ela, não, cara, isso é só a porra do estúdio, em card é. sabe? Não é o mundo do doutor.
3: O cara não vive num almoxarifado, o cara é. vê o universo. Exato.
0: Essa porra, cara, pegaram o cantinho do estúdio ali, de card taparam as paredes, assim, pronto, virou é. a nave. Sabe?
1: Cara, mas eu vou te dizer que eu acho que esse é um dos cenários menos mal feitos, assim, da é, esse, esse
3: é o cenário da Não, fase, mas eu, os, corredores,
0: bem, os corredores da nave... Se você for parar pra olhar, tipo assim, é, é parede pintada, uns tubos, uns encanamentos, para assim, pronto, convence que é nave, sabe? É perfeito.
2: Ai, gente, eu sinto saudade dessa época. Falar o vocês Olha, eu, eu vou
3: falar que eu também, viu?
2: Eu sinto saudade ah, da tosqueira
3: intrínseca.
2: Eu sinto. Não, eu vocês não. estão exagerando. Eu não gente. tô falando
3: que a tosqueira é melhor, cara, de jeito nenhum, mas tinha um. Hum. Tem
2: um charme, tem um Exato, charme.
3: Exato, exatamente,
1: tem... sabe? Mas vocês
2: sempre o podem voltar na sua imaginação, cara. Isso é lindo, cara. Vocês <risos>
1: sempre podem voltar pra série, claro, pra série não, antiga. Eu, 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 não, eu não tô reclamando
3: da atual. Tipo, eu não acho que a atual devia falar, não, não aceitaremos seu dinheiro. <risos> <risos> isso. Porque... Mas, pô, é, era legal tipo, quando, quando o doutor era isso, sabe?
0: Dinheiro está abaixo dos meus princípios, né?
3: <risos> pô, essa parte também é legal pra botar o tempo em perspectiva, né? Que é aquela coisa que o Mofá adora, né? Como a gente vai ver depois, igual o JP falou lá. É que, olha, imagina a angústia dessa mulher dela ter o, o vislumbre de algo que pode matar ela, que uhum. já está acontecendo pra eles agora, mas ela vai ter que esperar 5 anos é, pra confrontar aquilo, é.
2: Olha, vai vir uns monstros do inferno te matarem, mas assim, só daqui a cinco anos, você fica de boa enquanto isso.
3: Curte aí, curte aí o tempo. Parece história da, da Disney, né? Em algum dia do seu ano, do seu, ano, hum. seu 37º
2: <risos> ano... Um judaikiri de banana no meio do
0: caminho. Você vai espetar cara, o dedo na roca, verdade. O
3: dessa mulher, cara.
2: E aí a gente chega na,
3: na cena do início do episódio, né? O tal do baile de máscaras lá, que a galera uhum. foge dos robôs. A Renete tá lá chamando o doutor na lareira, o rei tá com cara de idiota do lado, né? Falando que ninguém vai vir pra ajudar. <risos> e aí os robôs chegam no quarto deles, né? Falando que agora, sim ela tá completa e tá na hora de ir com eles.
1: Você não acha que o rei gostava muito dela pra ficar ali o bicho pegando, um, uns bichos esquisitos matando todo mundo? Aí o robô do lado da amante, falando, vamos embora... Ninguém vem ajudar, sua louca, você tá gritando pra lareira. Cara, olha só, eu, eu, eu me senti
3: assistindo Márcia no SBT quando eu era mais novo, sacou? Cara, eu sei que o rei é a figura menos interessante ali, mas pô, escuta o lado dele
1: também, galera, que sacanagem. Você rei foi muito destratado nesse episódio, cara. Ele era um rei... Não, cara, você não tá entendendo. Ele tinha um palácio cheio de diamantes. Não era... Ele
2: era não, de peraí, peraí, com... não era cheio, a gente só conheceu uma. Calma, Sim. Cara. calma. Ah, <risos>
1: o cara. Não era... tinha um harem, pô. Ele, ele deve ter passado geral ali, o um homem. Ele deve ter dançado com todo mundo ali.
3: Não, mas era um, era um casamento, né? De Era um casamento de nobres ali. A rainha consentia. Tava tudo ok, cara. Era só é, franceses, é...
1: pô. Exatamente, cara. Você acha que ele sofreu esses anos todos? Cara, no, fi... não, no final do episódio a gente
3: conversa. E aí a René chega onde estão os outros convidados, né, no meio do baile começa a dar um esporro pro povo, pedindo pra galera se acalmar, né, não, nós somos franceses, pô, tem a compostura e tal, <risos> Imagino que bom, os britânicos mas... não devem ter gostado muito dessa cena, dando né, esporro, cara? esporro, é. A grandeza do francês diante das adversidades, né, e é engraçado, né, que os robôs deixam ela sair, discursar e tal, eles ficam olhando, <risos> não, eu acho, cara, eu vou fazer a retcon aqui, eu acho que é por causa daquele comando que ela tem sobre eles, né, que funciona, mas não tanto, mas eles meio que obedecem ela em uma pequena
0: instância, assim, né? É, contanto que não vai impedir eles de cumprir o, o que eles querem, né? A missão deles, que é pegar o cérebro dela, pode discursar à vontade, né? Exato. Mesmo e,
3: e esses robôs, cara, eles são muito robôs, né? Tipo, você vê que eles... Eles são máquinas mesmo, assim, eles não têm grandes vontades, não têm... Não, ele segue uma programação assim bem arrisca. Exatamente. Uhum. Então, tipo assim, é um, é um objeto
1: ali, né? A gente tem que levar a mulher até a nave. Não há, não há chance para dúvida como tem Deep Breath, sabe? O cara é, tem então, um pouco mas, mais humanizado. Eu, mas eu
0: acho que. Eu acho que novamente o, o, o Moffat fez isso, essa questão de evoluir um inimigo que ele apresentou antes. Né? A Sim. impressão que dá é Exato. que é, seria uma versão mais evoluída desses que aparecem no Going no, no, no the Fireplace.
3: E aí né, ela, ela deve ter visto que os robôs estavam deixando ela soltinha ali, e aí resolveu abusar e falou, não, tomei minha decisão e não vou com vocês. né Aí ela fala que viu o mundo deles e não quer pisar lá de novo e tal. Aí o robô contraria o que eu acabei de dizer, que ele faz uma piadinha, né, cara? Hum. O robô fala que pisar o quê? A gente não precisa dos seus pés. Não queremos é, seus pés.
0: Então. Não, mas eu acho só como piadinha, mas na lógica de programação dele faz sentido.
3: Faz sentido, é cara. É, tipo ele assim, teve uma presença de espírito ah, muito boa na lógica foi, de programação. Mas talvez sem
0: querer, sabe? Tipo, aquela Sim. coisa. Ah, não vou pisar na nave de vocês. E ele falando: tudo bem, eu posso obedecer esse seu pedido e ainda assim cumprir minha programação. Não precisa seu. Exatamente. Né?
3: Muito bom. Essa síndica foi, que... foi
0: ótima. Mas, não, assim, foi presença de espírito, lógico, mas foi sensacional. Tipo, cabe na programação do robô aquilo. É,
3: aí eles. Né, não quer os pés, eles querem o cérebro, né? E bota ela de joelho pra, pra cortar a cabeça dela fora. Aí ela fala, né, a frasezinha lá, não, vocês são só meus pesadelos de infância que voltaram, então talvez o pesadelo de vocês possa voltar também, né? Que lá atrás ela tinha falado que o. O doutor tinha falado que ele era o pesadelo dos pesadelos, né?
0: <risos> então, mas só, essa frase que ele fala lá quando ela é garotinha ainda, né? De que é, os monstros também têm pesadelos, e ela pergunta com o que ele fala eu, né? É, ou é, é nisso é, na, é nessa parte mesmo que parece que é uma frase que já, já foi usada antes agora não sei se na série clássica ou em um do, dos audiolivros mas ah, do, uma outra versão do outro, acho que o sétimo se não me engano só não sei mesmo se foi na, na TV ou nos livros, mas ele já tinha usado essa frase, então foi o que o Mofford também é, retomou
3: e aí, então, tem a entrada dele lá, né? Que ele quebra o espelho montado no cavalo, né? <risos> aí ele pisca o olho.
2: Que é um é ele... efeito especial eu muito do vagabundo. Ele é, vagabundo. Espelho é maravilhoso. Sim,
1: sim. sim. Só eu achei bonitinha essa boa cena. Cara, ele pisca o olho, ele empina o cavalo, ele flerta com a mulher, ele mede o com cara... o rei. <risos>
0: e, e o doutor... Mas, cara,
1: é, o tênis, mas é isso, bicho. Ele é o, é o, é o galã. Ele, ele, ele mas... é o Lancelot da, do... Ah. do... Dos não, ele,
2: é o doutor, ele é o doutor Casanova, até que ele vira o doutor Macbeth, assim, <risos> tipo, rola a virada trágica e ele vira o doutor Shakespeareano, bizarro atormentado.
3: E, e é legal que eu acho que ele tem muito do nono aí, que parece que ele tá sempre escondendo, né, tipo, nesse, desse episódio pra frente a gente vai ver que ele tem um, um lado solitário, um lado dele com ele mesmo que ele não gosta muito de encarar, né. Sim. Então parece que ele tá sempre atuando, sabe? Ele é aquele cara que, que se esconde através do morro, assim, sacou?
0: Agora, esse momento aí dele dele. Assim, se o episódio tinha alguma sutileza até esse momento, acaba nessa entrada, né? Porque, tipo, o doutor chega montado no cavalo branco. É tipo, mais Sim. resgate da donzela em perigo impossível, Sim. né, cara? Sim.
3: Eu falo, esse doutor, esse doutor ele tem essa vibe de super-herói, assim, de Superman. Sabe?
0: E, e aí, duas coisas, né? A medição de pinto com, com o Luiz XV é completamente desnecessário. Não, não ajuda em nada, não derrota os robôs, não é, salva mas ninguém. Mas é um
2: negócio que o doutor é faz por toda medir. hora, com qualquer <risos> figura de autoridade. Não, não, é, não era por causa da mulher, era porque ele era rei.
3: Mas sabe o que, que tá rolando? E esse doutor aí, até o momento, tá dando a entender que, que é porque é homem, sacou? Tô falando, ele é que ele vê um cara em cena e ele quer mostrar que ele é o mais homem que o
1: cara, sacou? Mas vem cá, qual foi essa... Eu não lembro dele medindo pau com o cara, tipo... Eu lembro dele caindo, descendo, é, vindo lá de cavalo no espelho e dar a piscada ah, eu, eu
3: acho que ela chama o rei de Lorde. É, ah, aí assim. ele assim. o que fala depois, ah, tá aí, eu tá um que do tempo, que é né? ah, o que é um que é um Lorde é o um eu sou que é o que é o que só dá um hum. tapinha de que no cara, ah, né? é o falando de francês. Tá,
0: tá, tá, que tá. E tá esse é né, de o que aí é ela com 37 anos, né, a hora que é que é o que é o que o que o o o que é o que
1: é, é, 37, mas com um corpinho
0: de 17, né? Não, tá a mesma cara de 18, assim, não mudou nada. Não tem, sei lá, um, uma ruguinha, um cabelo grisalho, nada, assim, não mudou nada. É impressionante. Dorme no Formol.
3: ele tira o disparo do robô, né, ele puxa de novo lá pra mostrar o... o maquinário lá, e aí quando o robô vai atacar ele, ele fala, pô, esquece, cara, acabou tanto pra mim quanto pra você, né uhum. e a gente vê que atrás do espelho quebrado tem uma parede agora, né, o portal fechou ali, isso do outro lado fechou também a janela lá, óbvio e o Mickey pergunta, pô, como é que ele vai voltar, né cara, a Rose tá olhando pro... <risos> pra onde tava o portal, cara com a cara de cachorro abandonado eu <risos> dar um abraço
1: nela, cara <risos> Eu fiquei na mesma... Eu tive a mesma cara, sensação, ela tá muito, cara. Tri... Acho que eu nunca eu vi fico... ela tão genuinamente triste. Cara, eu, é eu fiquei com muita pena
2: cara, dela. É aquela cara de... Tô de boas na balada. Minha carona foi embora. Minha carona foi embora. Carona foi embora pegou uma mulher e foi embora. E agora?
3: Sim, ela tá chateadíssima. Cara,
0: eu acho que é pior do que isso. É que, assim... Não é que ela perdeu o doutor, o grande amigo dela, possível amor dela, que se perdeu no tempo e ela nunca mais vai ver não é só isso, é que ela perdeu o doutor e ficou presa com o Mickey, exatamente
3: <risos> é o efeito rochash né vocês estão presos aqui comigo né? <risos> então o, o doutor fala com o robô, né, que o, que o link com a nave foi quebrado e agora não vai ter mais volta né eles não, não têm todas as peças, não tem como voltar para a nave. E ele pergunta quantas batidas esse relógio ainda tem, né? O tic-tac do robô lá. E cara, nessa hora, o, o Euroslim, já que eu, o Thales não gosta de diretor, ele mostra os closes no, no maquinário do robô funcionando, cara, percorrendo uhum. a cabeça dele. Essas imagens são muito bacanas, cara. Tão muito é muito foda, legal. Verdade. Que a gente vê o robô processando a inutilidade dele, né, cara? Sim. Tipo. Ele tá, ele tá sem opção pra, fazer, pra atingir o objetivo com o qual ele foi feito, né?
0: Não, e o mais difícil, né? Mostrar uma engrenagem se mexendo num, num rosto que não tem expressão e você tirar a expressão dali. Né? Isso que é foda.
3: Sim, sim. Mas, cara, esse momento aí, o robô né tá, tá no, no auge da robôzice dele, né? Se vê inútil <risos> ali. Mas a, acaba que ele tá passando por um momento de humanidade ali, né, cara? Sim.
0: Ele que, tá refletindo, ele... sim.
3: Exatamente. E, e esse tic-tac é o que ele tava refletindo, né, cara? cara.
0: Na
1: bolha não tava ah, refletindo. então, mas ele aí tava, que tá. Por, ele por tava, no, na melhor das hipóteses, fazendo um search ali pra ver se ele encontrava outra diretriz <risos> e arrumava o que isso. fazer. Como ele não achou, isso.
3: desligou. Mas eu tô falando por isso que o diretor foi gênio ali, cara. Que ele, ele bota a gente pra dentro daquelas engrenagens ali, como se tivesse um algo mais, entendeu? Aquela coisa. Tá, pode não ter ali, a gente não sabe, né? Só que. Como ele dá aquele destaque ali pro, pro funcionamento do vídeo, a gente se questiona isso, né, cara?
0: A gente vê um pensamento ali, né?
3: Esse tic-tac, ele é a lembrança que é, o, que é o segundo a menos que o cara vai ter, né? Que o, que o doutor falou, quantas vezes esse relógio ainda vai bater, né? você não vai ter tempo, né? E, e aí isso lembra muito o Crocodilo do Capitão Gancho, né, cara? Que, que é uma das metáforas mais famosas pra morte na ficção, sim, né? Que é aquele sim. monstro com barulho de relógio te lembrando que uma hora ele vai te pegar, que foi exatamente Exato. o que aconteceu com a Madame de Pompadour, né? Uhum. E aí, quando os robôs veem que eles estão sem propósito, eles param de funcionar de vez e desmonta cara. Nossa, que dó ver aquelas engrenagens espalhando, cara.
0: <risos> Você tá que nem o doutor, tá? Exatamente. É, com pena do robô.
3: Não, esse robô aí me ganhou nesse final, muito maneiro, cara.
0: Mas qual deles? O robô homem ou o robô... Ai, é.
3: <risos>
1: robô macho o robô fêmea?
3: Não, pelo close ali, né, a complexidade deve ser a alma feminina, <risos> Aí mostra o doutor e a madame de Pompadour olhando pela janela, né? E ela falando que, que viu na mente dele que ele sabe o nome de todas as estrelas, né? Aí o doutor filosofa bonito, né, cara? Tipo, o que, que é um nome? Um nome é só um título, né? Títulos não servem pra nada. E ela é tipo doutor, né?
0: É, aí momento, momento, catena, né? Aquela, aquelas simplificações de catena. Papinho pra comer, mina.
1: É pior que é, cara. Mas é, cara. Eu tô falando, <risos> esse doutor é um lelesque, cara. Cara, <risos> olha só. Ele tava preso ali, ele não tinha mais o que fazer. A única pessoa com que ele. Ele tinha uma companion ali pra ele, só que era. Um, ele não tinha tarde pra não, viajar. Ele ia fazer
3: o quê? Pagou de revolucionário. Eu não ligo pra título, não ligo pra roto <risos> <risos> e aí ela fala com ele, né, que ele se prejudicou pra salvar ela, e pergunta se ele vai ficar preso ali, e ele fala que sim, né, que todos os links foram quebrados, e aí ela fala, né, é, pô, aí está você, meu anjo da guarda, preso no caminho mais longo comigo, né, aí ele fala, pô, como assim, eu vou ficar aqui, aí ela fala, ah, vai, pega ele pela mão, leva até o quarto dela, onde a lareira, que né, a lareira original tá lá. Uhum. E aí ele olha pra, pra lareira, explica alguma coisa que eu não lembro o que é agora, bate na madeira e vê que o negócio ainda funciona igual antes.
0: É, porque na verdade ela fala, ela fala que quando, quando ela se mudou lá daquele primeiro quarto dela que ela tinha quando criança, quando ela se mudou pro palácio do rei, ela pediu pra trazer a lareira. Não, é não é que ela imitou, ela realmente transplantou Sim, a lareira original, né? original. Então assim, é, e, e o doutor explica que aquele link que tem com a nave é um link essencialmente físico, de material mesmo, né, então assim, é tipo como se você colocou na tomada funcionou, então, é, se aquela ela era original, aquele link deveria estar funcionando, só que aí batendo na madeira, ele verificou que tinha alguma coisa fora do lugar, quando voltou para o lugar de novo... Aquele link pôde voltar a funcionar. E, mas foi... Mica, por
1: que, que aquele não fechou e os outros fecharam? Exato.
0: Cara. Então, não, mas essa que é a questão. Aquele link não estava ativo. Se, tá se, quando, se quando ela, ela transplantou a lareira, quando eles instalaram a lareira de novo, aquela tal pecinha que só o doutor Viu tivesse no lugar, ela teria sido fechada também. Entendeu? Então, Sim. o lance era esse. Só conseguiu fechar todas as peças. Porque aquela peça ali tava desativada.
3: Pois é, então, o, o episódio deu a entender que a, a, a nave e o lugar estariam separados perpetuamente, né? Tipo assim, uhum. jamais se encontrar de novo. Mas na verdade era só abrir um link novo, entendeu?
0: Exato, exato.
3: É Esse que é o lance, assim, sabe? Então o doutor ter ficado naquele drama todo, é um negócio que não faz muito sentido, né? É
0: Você, porque ah, não, ele tô
3: preso não... aqui pra sempre.
0: Nunca não, então, não. mas é porque não, é o, o processo de fechamento... Ele desligou todas as, as portas, né? Fechou todas as portas. É porque a nave não reconheceu aquela porta aberta. Porque ela não tava, realmente. Meu, pra mim, fez sentido.
3: Aí, quando ele passa pro outro lado, ela fica cabisbaixa, né? Só que ele, ele pergunta se ela ainda quer ver as estrelas, né? Aí ela diz que sim, ele fala para escolher... Qualquer homem um, manda ela arrumar a mala em dois minutos que ele vai pegar ela. Cara, Tadinha, cara, ela óbvio, vai escolher né? a estrela, cara. Que hum. dó que deu um aquilo,
0: cara. E, e é óbvio quando ele fala isso, você sabe que vai dar merda, né, Sim, cara?
3: E, mas, pô, ela realmente foi pra janela olhar uma estrela,
1: Você esperava que desse merda, cara? Eu falei, porra, que legal, vai ter uma personalidade agora como companion, sabe? Nem que seja por um episódio. Mas não, cara, eu fiquei, ma... eu fiquei triste, não, cara por,
0: todo, por todos os deslocamentos temporais Cara, que teve antes Era óbvio que esse também ia dar merda Mas olha
3: só, o doutor garoteou muito, cara Ele sabe não, que quando... Demais, sim. Porque quando ele sai dali O tempo passa
2: diferente, é, sabe Já tinham se passado vários meses
1: é, Na pois hora que é, virou Na hora que virou lá o, a, a, cham... o, a lareira já, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse episódio Eu bati um filha da puta, olha a merda que você fez sabe Bateu um é frio bom. na espinha Ele fez hum. cagada, sacou?
3: Tipo, bom,
0: a, foi... eu até notei aqui que dessa vez Não foi a Rose que fez a cagada ah, sim. E sim ah, o doutor
3: cara, a, a Rose não teve nem permissão pra falar nesse episódio cara. Quanto mais fazer cagada <risos> E aí ele, ele volta, né, justamente, ele vai abraçar a Rose enquanto isso lá, aperta a mão do Mickey e descobre que ele ficou só cinco horas do lado de lá, né? E quando ele atravessa a, a lareira de volta pra buscar ela, né, ele viu que o quarto tá todo escuro. Né? E quando ele desce, ele vê o rei, né, que, que deveria estar 30 anos mais velho, né? <risos> Só que tá inteiraço.
2: Não, 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 não era 30, não, não era isso tudo, não. Porque ela morreu, ela... sei lá, ela morreu muito cedo. Ela morreu...
1: Ela muito... morreu 47, eu acho. Não, mas eu... O cara fala com o doutor que ele
3: passou 30 anos e o doutor não, não mudou nada? Ah,
1: Não, 30 anos em relação à primeira vez que. que, que... Mas aí que
3: tá, dá a entender que ele viu, né? Agora, realmente, comparando com a data de morte dela, não faz sentido nenhum, mas eu acho que ele fala isso. Por não, tempo, olha não. só, o
1: que deve acontecer é o seguinte: do momento que ela passou a viver em Versalhes, antes dela ver a amante do rei, até a morte dela, devem ter sido quase uns 30 anos o tempo que ela conviveu com o rei. Ela já conhecia o doutor e já falava dele. Como um cara que não envelhece nunca. Ele conheceu é, o Dr. É, ali é. no meio da vida, tipo, 10 anos antes. É, ele, ela, ele devia estar tá citando 12, as palavras cara. dela, né? Tipo assim, Isso. ela falou sim,
3: que faz 30 anos, é, tem razão. Aí ele diz que ele tá, quando o doutor pergunta por ela, ele fala que ela tá deixando Versalhes pela última vez, né? E eles olham pela janela, tem uma diligência indo embora. E o rei falou que ela sucumbiu a uma doença, né? E que ela queria ver o doutor de novo e deixou uma carta pra ele, até, né? Entrega a carta pro doutor. Cara, e, e o rei tá tipo assim: o rei tá até em lágrimas, tratou o doutor com todo respeito e tal. Aí o doutor pergunta: pô, o que, que que tá escrito, né? Aí pô, coisa pessoal demais. O doutor guarda a carta e ele vira a cara e vai embora, cara. Pô, dá um abraço no cara, pelo amor de Deus. Sabe? Sério, eu fiquei, eu fiquei com dó do, do, do rei de verdade. Pô. O cara chorando, os dois perderam a mesma mulher que eles amavam lá e tal. O cara não dá nem tchau. Viu? Vira a cara eu acho.
2: Cara, também foi o amor mais rápido do mundo. É, né?
3: o Doctor né? não amava Aqui ela, não. vai. Ah, cara, ele amou, viu?
2: Foi meia hora.
1: E, pô, ele amou, cara. Ele ficou
2: bom. Você fácil, acha que ele amou?
1: Eu não acho que ele tem amado ela, não. Eu acho que ele gostou dela como ele gosta de um monte de gente sacou, tipo, não, não era também,
0: mas, mas o, o plano dele pra salvar ela, era um plano que implicava é, teoricamente né? a viagem no tempo. tempo pois é, ele, ah. ele, ia, ele ia deixar de ser um viajante é,
3: teoricamente
2: é, é. Difícil, ele ama essa mulher mais que a Tardis, cara, cara Exato. Ele, ele podia ter, ter programado a Tardis pra, sei lá duas é, semanas é... depois do ocorrido não, não, e mandar esse... o Mickey e a, e a Rose lá, né
0: Pois é, esse é o grande. Esse é o grande furo, olha assim. Só, do,
1: olha do só, na, prim, na primeira temporada a Rose vai pro futuro sozinha. Ela enfia a cara lá na tarde e vai pro futuro sozinha <risos> com a Tati. Ela, ela podia ter encontrado o Doctor sem precisar de programação.
0: Não, então, mas assim, de qualquer forma, é, eles não dão uma justificativa plausível de. Por que que o doutor não poderia usar Tardes pra, pra catar ela, entendeu? Pra, no pra início categoria. Ele,
3: até, ele até fala não, não, nós, não nós já isso. estamos
0: não, na linha ele fala, é, Então Ele fala que como já, como já faz parte dos eventos, não pode ficar pulando pra frente e pra trás com a, com a Tardes
3: É, só, só se que... for pra salvar o pai da mulher lá e abrir o universo pro, pois é, pro Langolia comer lá, né? Só isso Exato. Deu. Ou
2: Agora, mas, por exemplo... encontrar a Rose antes da Rose encontrar o nono doutor Ah,
0: é, mas mas a... nem fala nisso pelo amor de Deus <risos> Mas a partir, do momento, a partir do momento que ele não estivesse alterando a história... Então, por exemplo, ah, ela vai morrer de doença. Ele não foi buscar uma cura alienígena para a doença dela. Ele só voltou um pouco no tempo, foi viajar com ela pelas estrelas e depois deixou ela morrer de doença naturalmente. Não teria um problema, não causaria um grande paradoxo em nada. Entendeu? Essa que é a questão. Mas a, a, a série prefere não, não usar a tarde como... Pra, pra roubar, entendeu? Meio que tipo. É, porque... Ó, você deixou o tempo passar, já era.
3: Pô, também vamos combinar, né? Porque teria salvação pra qualquer dilema que encontra, né?
0: Exato, não, e, e assim. Não, não
3: ia ter marcas drama. definitivas na série pois nunca, é. pra não nada.
0: Ia o drama, a ideia foi essa. Exato. Mas pelo conceito da série, ficou meio furadinho isso, mas tudo bem.
3: É, essas coisas eu, eu já falei várias vezes. É viagem no tempo, esses, esses paradoxos, se eu perdoo qualquer coisa, cara. <risos> o que o roteirista quiser, eu tô, tô dentro.
0: <risos> é <certo. risos> Across the field,
1: tolling on the iron bell, calls the faithful to their knees. Hear the softly spoken.
0: E
3: aí, quando ele volta pra tarde, a Rose pergunta de novo, né? Fala, pô, por que essa mulher? Todas as criaturas do, do universo, né? Aí ele fala, ah, acho que a gente nunca vai descobrir, né? A nave tava muito estragada, o circo, é, a inteligência lá deve ter ficado confusa e tal.
0: Pois é, e aí é legal porque, assim, é, é de novo aquela, aquela coisa que eu falei, né? É uma pergunta que, ao mesmo tempo, ela tava perguntando por que, que os robôs queriam ela, né? Ela tava vendo, tipo, por que ela valeu esse sacrifício, né? Por que, que ela valeu você ter desistido de viajar, etc e tal? E que é uma coisa que... E isso o doutor não responde. Fica só a Rose Curiosa. E,
3: e aí aí ela vê a cara que ele tá, né? Que tá, tá igual a cara dela quando tava olhando pra, pra <risos> parede depois que ele sumiu. Ela fala, pô, você tá bem? E ele responde, ah, eu tô sempre bem, né? Mas... A expressão sim. você vê que não, né? O, o Mickey, sim, pra você ter ideia, o Mickey vê que o clima tá ruim e tira o blusa <risos> de lá, né, cara? Pode crer. Não, e,
0: é é legal que... que...
1: Tirou, tirou a criança da sala, né? Papai tá com problema. Vem, vem cá, deixa o papai sozinho aí, vamos pra lá. O Mickey com uma seriedade absurda,
3: sacou? Então, é? Já, é aquilo que a gente falou, cara. Já é outro personagem, sacou? Já
0: corrisos. é outro personagem, sem dúvida, sim. A própria Ele... coisa de primeiro ter medrado em relação a ir, ir na Tardes e agora ter se candidatado pra ir, né? É exato. Candidado pra ir, já é... Sem dúvida o outro personagem. Porra, Outra mas legal se, também, que assim,
1: se não passaria um ano puto falando, caralho, por que, que eu neguei? Na próxima oportunidade eu vou me oferecer.
0: Mas enfim, tem essa, essa coisa que eu acho que ele fala dele tá sempre bem e você vê que ele não tá. Isso é algo que é muito a cara desse doutor, né? E esse episódio é a primeira grande decepção do doutor do Tenant, né? E aí, ao longo aí da, das temporadas várias que ele faz, isso vai, vai, isso vai acumulando, eu né? Eu que vai acumulando, acumulando, acumulando.
3: Eu, eu gosto muito de ver esse doutor sofrer, cara. Eu adoro,
2: eu adoro. Acho maravilhoso. Eles são
0: uns <risos>
3: Não, mas sabe por quê? Olha só. É porque o Tênus tem esses dois lados, né? Que eu falei antes. que Ele, ele, ele fica maquiando o sofrimento dele com essa coisa de, né, de divertido pra cacete e tal. Vamos um né? aproveitar a vida. E, cara, ele como doutor... Feliz ele como Matt Smith eu acho péssimo, mas ele amargurado
1: eu acho ele excelente sabe?
0: Exato, eu também.
1: Eu ah,
2: compro muito dele gosto, quando ele eu tá
0: gosto na, na merda, Dois tá. facetas, não eu gosto dos dois facetas. Ah, eu,
1: ele, ele é muito Gambit do X-Men cara. Nossa. Ele é aquele galanteador meio romântico. <risos> mas mas, você, mas você
0: ofendeu demais agora, nossa senhora. <risos> É um dos piores personagens da ficção de todos os tempos. Um mas é,
1: cara, mas ele é muito Gambit, bicho. Vê que as meninas também são apaixonadas pelo
0: Gambit. Cara, o cara
3: é tão errado que ele usa uma máscara que mostra a cara dele, cara. <risos> bicho. Ele bota uma máscara na cara
1: nada. Eu máscara, tô falando cara. da personalidade.
3: Ele é tão errado que até o visual dele é errado, cara.
1: O, o Gambit nem é isso, de ser sedutor. De, ainda tem um relacionamento impossível com a vampira.
3: Não, mas olha só, eu vou defender o 10 aqui, cara. Ele é, ele é muito mais que isso, cara.
1: Eu não gosto do Gambit, eu gosto do 10, mas, cara, tem semelhanças, bicho. Tem semelhanças. Até o sobretudo. <risos>
0: então, mas, verdade, assim, verdade. Isso que você tá falando, eu acho que, assim, é, os dois têm a mesma origem. Que tanto esse doutor do Tennant é tem muito de casa nova, até porque o próprio Tennant era o casa nova e era uma série do Russell T. Davis, né? e como o gambit chupa muito dessa personalidade do casa nova, é, né? casa nova, é... don Juan de Marco, essas coisas todas assim, sabe? É, é um personagem raso Cara, mas que dessa mesma origem
2: mas, mas não eu, eu acho te... que o doutor seja o um personagem raso
0: décimo não, de forma... Não, boa. não. O Gambit. Não, não.
2: Ah, o Gambit.
0: O Gambit, o Gambit, o Gambit. puxa dessa mesma origem. Mas cara, Quando
2: específico. eu conheci X-Men nos anos de 90, com aquele famigerado desenho, beijos. Eu amava o Gambit. Beijo pra vocês.
3: Mas, mas então, mas a gente era. Nós
1: éramos
2: crianças, né, cara? Sim, Sim mas. A gente ele... não tinha critério, é fato.
1: Mas ele tinha essa cara... Ah, pô, cara, mas e essas menininhas todas que amam 10, cara? No cinema, elas deviam ter 16 anos no máximo,
2: gritando enlouquecidamente. Cara, eu gostaria de lembrar mais uma vez da, da guriazinha de 13 anos chamando o Capaldi de gostoso atrás de mim, e do do Doctor Who. Não, mas tudo bem, Vou... mas... É... Aí Eu a menina não, só
1: perdeu não. um pouco o limite do bom senso. Então, cara, por, por isso que o 10 foi, foi
3: legal, só que O 10 plantou essa sementinha no coração de várias garotas, e garotos porque não no, no mundo, né? E conquistou essa galera pelo coração, né? Tipo, botando romance na série e tal.
1: Sim, sim. Sofrimento, cara. O Gambit sofria. Essa coisa do, do, do amor idealizado. Exato, exato. É óbvio que o 10 tem mais facetas do que o Gambit. Porra, o Gambit era... Um... Personagem numa fase horrível de, claro. de B, sabe? Então, mas é, essa característica é muito é, é muito parecida. O Sawyer, em Lost, fazia o cara, o cara durão, que aí tinha, gostava lá da, da Kate. E aí ele é, fingia que era bossa nova, né? alegre ali, mas estava sofrendo.
0: Então, mas não, eu entendi o que você dizer. Mas assim, você pode falar desse arquétipo do cara galanteadora, etc, etc. Agora, você está especificamente o Gambit. Tipo, cara, é um personagem cara. muito ruim, cara.
1: Você sabe que vai ter ouvinte que vai ficar puto. Eu não gosto de Gambit, não, mas vai ter um monte de gente reclamando aí. Você vai
3: ver. Olha só, eu acho maneira a justificativa do Tess na história da série nova, sacou? Porque ele trouxe essa galera pegando nessas coisas mais romance, né? Ele é um personagem que, aparentemente menos complexo, na minha opinião, que o, que o Doutor que veio antes e o que veio depois dele, sabe, nesse início uhum. aí. Só que a própria série usou esse cara de isca pra trazer gente, no arco dele mesmo, já Sim. mostrou que não é bem assim, em Doctor Who as coisas não acontecem desse jeito, e mais na frente puxou o tapete de vez, só que essa galera agora já é fã,
1: sacou? cor. Então ele, ele foi um chamariz muito bom pra série. Assim. Não, não tô discordando, não tô nem reclamando do 10, eu gosto do 10.
2: Cara, eu adoro 10. E, e eu adoro exatamente quando o 10 começa a cair. Que é depois do final da segunda temporada. Acho ser É bom sofrer,
3: cara. Bom, aí eu, depois que o Mickey tira, tira as crianças da sala, o doutor finalmente lê a carta, né? Ele fica sozinho, né? Contempla a tarde, né? Já tem um momento meio filosófico aí. E aí na carta ela fala o seguinte, que ela tava nas últimas e a razão dela dizia que ela jamais iria ver ele de novo, né? Só que o que ela viu na cabeça dele, é né? que tudo era possível, né, essa, esse uhum. mundo impossível que tinha na cabeça dele, acendeu as, as esperanças dela, né, então ela, ela pede ele para se apressar e diz que ia ficar esperando. Que conteúdo é essa carta, cara, meu Deus do céu. Tipo assim, se isso não era o suficiente para destruir esse cara, eu não sei o que que era.
0: <risos> pois é.
3: E quando você pensa que foi uma estupidez, cara, que fez ele não foi. voltar, sabe? Foi, uma Sim. estupidez. Por isso que lidando com, com o doutor, você
1: não fica pensando se de repente não foi de propósito por algum motivo escuso, sabe?
0: É, teria que demais ali,
1: mas eu acho que isso foi muito mais pra preparar pro final dessa temporada sim, sim, eu sim, sim acho que tem toda
2: Essa de... quê? gente, eu sei que vocês são um público novo que vocês começaram a assistir Doctor Who agora que a série tá num hiato de 500 mil anos, mas assim companion não dura pra sempre beijos.
3: <risos> Alguns nem, nem chegam assim, né, cara? São compênios natimortes. Pois
2: né? é, compênios de meio de, de, de episódio já era. É, exato. A, a vida é muito curta.
3: E, e aí nessa hora que a gente vê, ó, a câmera sai da nave, né? A gente vê que o nome da nave é S.S. Madame de Pompadour, né?
0: Sim.
2: Mais uma vez, tipo, corroborando com a minha tese de que a Terra, tipo, existe no, no, no universo uma festa Plock da Terra, assim. Porque nego <risos> é louco pela cultura da Terra. Sério, não dá pra
3: entender. Não, mas essa então, nave era Terráquea.
0: É, né? literalmente é uma nave humana, né? Talvez não exatamente Terráquea, porque a humanidade já se é, espalhou, sim, etc. Sim, espalhou, mas, mas é uma maior. nave de humanos, sim. Tá. Agora, é, eu acho chato isso, na verdade. Eu acho que dá uma emburrecida no Doutor, porque ele é tão genial em, tanto, em todos os momentos. E aí quando fica. Ah, mas por que ela? Mas por que ela? Qual é o interesse deles nela? Não sei o quê. E ele fica num discurso tipo, nossa, nunca poderemos saber, sabe-se lá por quê. sabe? Tipo, ah, mistérios do universo.
3: Se a nave é. tem uma caixa preta, ele sabe, né? É, pois é. verdade, é. justo. Mas, pô, eu achei muito Deus. massa mostrar isso no final, pô, pode ter furo de roteiro e tal. Sim, sim. Porque é muito legal que esse link, ele meio que não pode ser explicado, né, cara? É. O, o link da nave com ela não pode ser explicado. Ah, é porque tem o um nome igual. Não, não é isso, né, pô? Tipo assim, uhum. pa parece que eles deram a entender que, que a história daquela mulher que os feitos dela sobreviveram por mais de 30 Sim. séculos Sim. e influenciaram a humanidade de um, de um jeito de dela de estar tá naquela nave sacou? Indiretamente. Só que aqui ninguém sabe quem ela é. Pois, pois era, eu ia começar isso. Ninguém sabia
2: quem ela era madame de Não, então, aí você se
3: sente mal, né? Que nós você somos falar, incultos, Cara, é. Um roteirista falou que essa é a mulher mais importante que já existiu,
1: sacou? E eu não hum. sei quem ela é. Não, uma isso. das né? Porque depois a gente descobre que tem mais naves com. Qual era o, Qual era o nome da nave boteco do... do. Era.
0: Maria Antonieta. Maria Antonieta.
1: Maria Antonieta. Nossa, que porra ah, então de tá... nave essa? Catiro, é, né? Pronto, já, sa... já sabemos que, que, esses, que esses, terra... esses humanos são franceses, né?
0: Isso. Ou são influenciados por franceses,
1: né? É, será que o Moffat é um francófilo, cara? Esse
3: episódio dá, dá a entender um pouco disso, né?
0: Verdade, talvez.
3: E, pô, é, é um puto episódio, cara. Sim, com certeza. É, muito bom esse episódio. Né? Esse eu, eu acho que é o episódio que mais, mais trouxe a vibe do que a série iria se tornar até agora, tá?
0: sabe? Sim, sim, com certeza. Eu acho, eu acho que a, a nova temporada, pra quem tá acompanhando agora em tempo real, né? Possivelmente quando vocês ouvirem isso, já vai ter terminado o oitavo. Eu acho que a, a nova temporada meio que ressuscitou esse episódio, assim. Tornou esse episódio um dos mais importantes da série. Não, certo. e ele
3: já era antes, né? Porque Não, se já você era um pensar na, na ligação do Doutor com a Amy Pond, quando sim, o Mofut entra pra série, ele é praticamente. Esse, esse episódio era uma ideia tão boa que ele expandiu isso num é, é, um arco, sim, sim.
0: Sim. É tipo, era, era o que aconteceria se essa promessa de Companion se realizasse.
3: Exatamente. E, e é muito legal, cara, quando, quando você já assistiu o 11 Doutor, você assistia esse episódio, você entende um pouco por que, que o doutor é, é tão ligado a Amy Pond, né cara, por que, uhum. que tem a, aquele arco inteiro, né, tipo é que às vezes a gente esquece que o, que o, o Matt Smith e o, e o Tennant são a mesma pessoa, sabe, hum, hum. você considerando isso, você, você entende muita coisa que vem pra frente, assim, foi um episódio muito bom de rever
0: verdade, e pra, possivelmente não sei, eu não, não tenho certeza porque ainda não, não revi os outros pra gravar os podcasts mas possivelmente esse é meu favorito da temporada ah,
2: não, não chega a ser meu favorito da temporada
3: ah, é, pô. Essa temporada Qual? tem o Satan's Speech,
2: cara. O
0: Satan's Speech. Ah, é, o...
3: Esse episódio Cabe
2: é foda.
0: Verde. Adoro ainda, É, eu ainda curto mais esse. Mas, enfim, tem umas coisinhas aqui de trivia também que eu notei que não deu pra falar durante o episódio. Uh, um é meio sobre a origem aqui do, desse episódio, que fala que em 2004 o Russell T. Davis era responsável pelo Casanova, né? A, a série que se passava nessa época. E durante a pesquisa dele, ele ficou. Ele fico, então é coisa do Davis tá? a gente perguntou se, se era o Moffat que era francófilo o Davis ficou fascinado com a Madame de Pompadour e queria incluir ela numa história que também envolvesse uma máquina chamada The Turk que era um, um homem feito de engrenagem sim, né, um Turk é famoso é, que jogava, eu não, eu não conhecia xadrez. Então, é, jogava xadrez e que, e que vai pessoas. ser
2: ressuscitado mais pra frente Naquele sim. episódio do
0: Gaiman, o segundo... Do Gaiman, sim, exato. Então, ele queria fazer um episódio que tivesse essa coisa do homem mecânico e tal, e que tivesse a Madame de Pompadour. E aí, no início de 2005, ou seja, quando a, a, a nova série tá estreando ali, né, o, o Moffat foi designado pelo Davis para escrever a história com esses elementos. Então foi meio que uma história de encomenda para o Moffat, feita pelo, pelo Davis com esses elementos. Tá, isso achei bacana. É, e outra coisa que eu achei legal também é que fala que tem um, um livro, um romance de Audrey Niefen, Niefenegger chamada The Time Traveler's Wife, né, a esposa do Viajante do Tempo, que descreve um romance sobre um homem que aleatoriamente é, pula é, em vários momentos é, da vida de uma mulher né, em vários pontos da vida dela fora de ordem completamente incluindo a infância dela enquanto que ela tem que viver a vida da forma linear né, e eles acabam ficando juntos e tudo mais é, então quer dizer, é uma das inspirações sem dúvida para esse episódio que foi um livro que saiu alguns anos antes e aí, meio que em reconhecimento a essa, a essa homenagem que o Doctor Who fez a, a esse livro, o livro seguinte dessa autora de 2009, é, inclui uma cena em que os personagens estão assistindo esse episódio na televisão. Né? Então, <risos> legal. fez a volta. É.
3: Se pegasse essa ideia e fizesse um romance, romancezão, daqueles meio com, com como é que chama aquele cara? Aquele cara do Drive.
0: O Ryan Gosling?
3: Isso. Se fizesse um filme do Ryan Gosling com essa premissa, cara, <risos> ele ia ser, tipo assim, um sucesso absurdo. Não, mas absurdo. esse
2: time é, Esse... A Mulher do Viajante do Tempo virou filme. Virou é um filme, filme, tem o é um filme,
0: filme, filme, filme dele. Mas eu, eu já eu sabia disso. Não vi romance, dele. mas
2: o filme é uma desgraça.
1: Ah, ah. ah, mas tem aquele filme muito bonitinho também de Viajante do Tempo, qual é o nome?
0: Do Christopher Reeve? Ah,
1: e... Não, que do Christopher Reeve, cara? Não, acho que eu sei o inglês, que Uma é. inglesa, recente, que o, o cara pode... Toda vez que ele entra num armário, é, todos os homens da família dele têm o um dom de voltar no tempo.
2: Ah, é o About Time, não é isso? Sim, isso Pô. é
3: interessante, cara.
1: Pô, acho tão um... Eu gostei muito desse
0: filme.
3: Mais trivia, JP?
0: Ah, sim, não. Essa aqui, pra fechar, eu deixei por último, porque ela é sensacional. A gente tinha falado disso com a Gabriela. É... Nas notas de produção, na coluna de notas de produção do, do Doctor Who Magazine, que saiu na época, o Stephen Moffat falou que alguns títulos que estavam sendo cogitados pra esse <risos> episódio, <risos> que eram, tá? Algumas opções de título, tá? Ficou The Girl in the Fireplace. Algumas opções de título. Madame de Pompadour né? Título meio bosta.
2: É o né? menos ruim.
0: Né? Caraca, é eu tô curioso que um, eu um, um, um que tem título de, de, de romance meio idiota, que é Reinete e The Lonely Angel. And The Lonely Angel, né? Reinete e o Anjo Solitário. Caraca. Porque, porque é assim que ela chama ele na carta, né? Tudo Esse mais. É
3: aquela, aqueles romances de banca. Romance mesmo, né? de
0: banca de jornal Exato. Jornal. E, e a parada mais brega de todas. Que se fosse o título do episódio, ia automaticamente deixar o episódio muito ruim. Que é Every Tick of My Heart.
1: Caraca,
3: cara! <risos> Aí é música da Celine Dion, né, cara? Sim!
0: <risos> cara, <risos> imagina se esse episódio chamasse Every Tick, né? O trocadilho do tick dos relógios, né? Of My Heart. Cara, ia assim, ser automático um episódio péssimo, né? Cara, e
2: e aí ah, teriam é que mulher. renomear automaticamente Deep Breath pra Every Breath You Take Every Breath You Make <risos> ai
0: ah, tipo, cara ainda bem que ficou The Girl in the Fireplace né? enfim, era isso
3: é isso aí, foi um belíssimo episódio então semana que vem a gente volta com a estreia do Cyberman, né cara
0: é, um isso inimigo clássico de volta, Eps, episódio, episódio duplo. duplo de novo Vamos ver se a gente consegue ver essa semana ainda pra gravar
1: Nossa Cy <risos> Cyberman com calça de boca de cena Isso. Ah, eu, go eu gosto muito desses episódios, cara muito
0: Ah, e que tem a, é bom, a, volta do, a volta do a volta do Pete Tyler também, né
3: Exatamente é Antes da gente encerrar então, quais são os nossos endereços?
0: Primeiro ah. não esquece de responder a enquete Exato. lá no whocarespod.com coloca lá as estrelinhas é. desse episódio do The Girl in the Fireplace.
3: São cinco nesse caso.
0: Quando você chegar lá pra colocar a sua estrelinha, você vai ver que já vai ter duas pessoas que já que marcaram com cinco, que foi o Salimino <risos> e Italia, que ele induziu o seu voto, mas o seu voto é seu direito, tá? Não deixe eles influenciarem o seu voto.
1: Tem o pode tem o Twitter.com pode ou arroba pode tem o pode ou arroba ruquerespod. Tem... Tem
3: mais algum Who Cares Por aí não, né? Só sair nosso Pra quem gosta de falar muito, tem nosso e-mail, que é o whocarespod.gmail.com
0: Que a gente lê tudo, pode não conseguir responder tudo, mas a gente vai ler tudo, sim.
3: É, vira e mexe gente... aparece um Who Cares Confidential pra gente deixar o, botar o papo em dia.
0: Que precisamos gravar o próximo.
3: Exatamente. Gabriela Ventura, obrigado pela participação. Volte sempre. Prazer é Nossa quarta aqui esse ano. Então até a próxima, amigos. Até semana que vem com o início do Cyberman nessa série nova. Aquele abraço. Tchau. Tchau, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, tchau. tchau. tchau.